0: Kinotok.
1: Tuż przed wyjściem do kina. Talk
2: God damn it, pretty
1: fucking good milk. Krzysztof Majewski. Miłosława Bożek. Maciej Stosierski. Ten skład nazywa się Kinotog. Jesteśmy audycją, która potrwa do 24. Jesteśmy ludźmi, ale ta audycja potrwa do 24. Ale jesteśmy też podcastem, który pojawi się wszędzie tam, gdzie słuchacie podcastów jutro. A gdybyście słuchali na Spotify, to będzie nam bardzo miło, jeżeli klikniecie obserwuj, a także dacie pięć gwiazdek. Jak Tylko w... pięć. Tak, wielokrotnie to ustalaliśmy, że inne, inne gwiazdki nas nie interesują.
0: Jak ci minął American Film Festival, Krzysztofie?
1: Nieźle, nie byłem chory. Po raz drugi w mojej karierze Zaznaczam, że po raz pierwszy jak byłem na American Festivalu, to był to pierwszy American Film Festival i byłem wtedy wolontariuszem. 13, 13 lat temu, American tylko nie chorowałeś. No 13 lat temu. Jeszcze raz? Mówię, tr... A, że od przepraszam.
2: 13 lat chorujesz, od 12 tak licząc. W sensie choruję od raz, 11, raz w nie roku, nie wiem,
1: że mam takie dwa dni wyjęte z życia i to zawsze jest na Amerykanie. W tym roku udało mi się ominąć ten moment. I co, udało ci się skorzystać z festiwalu? Trochę tak. Mhm. Obejrzałem Roberta Altmana, dwa filmy. O. No ja właśnie nie
0: dotarłem na żadnego w
1: końcu. <grym> I, to, I nie jestem pewny, czy tego potrzebowałem. A które ja. widziałeś? <grym> Jednak. Widziałem Nashville i widziałem Złodzieja jak my. Złodzieja jak my to taki
2: trudny wybór.
1: No lekko mówiąc. W sensie na pewno można docenić, że wielki mistrz amerykańskiego kina, Robert Altman, na którym wzorowało się mnóstwo osób. PTA, Paul Thomas Anderson, pierwszy w szeregu bo chyba największy z nich. Ale nie tylko przecież, bo wie, tylko, wielu innych. Tylko. No,
2: kratyka amerykańska chyba zawsze gdzieś wspomni Altmana, kiedy pisze filmowa o jakimkolwiek dziele, jakikolwiek przeczytamy esej, to zawsze jest tam Robert Altman.
1: I to chyba jest zrozumiałe, bo on faktycznie wiele rzeczy zaczął i pokazał parę rozwiązań, dał wiele pomysłów amerykańskiemu kinu, pewnie światowemu też, ale kiedy oglądam Złodzieli Jak My, to mam wrażenie, że jest to film o Coca-Coli jednak bardziej niż o czymkolwiek innym, bo oni tam non-stop piją ten, że właśnie gazowany napój, ale także mam wrażenie, że... No nie wiem, równie dobrze mógłby się dziać w fabryce tego napoju. Natomiast to, co można dostrzec w filmie, co być może jest tym mistrzostwem Roberta Altmana. Paul Kin świetnie pisała o tym filmie, że aż lewituje, jak go ogląda. Zresztą Amerykan świetnie przygotował tę retrospektywę, bo były krótkie, treściwe wstępy merytoryczne od filmoznawców, którzy zjedli zęby na Altmanie polskich. To było bardzo przyjemne, bo... Gdyby ktoś mnie nie nabudował kontekstu do tego ponad dwugodzinnego filmu, to bym się zamęczył, bo jest męczarnią, ale to, co można dostrzec, to to, że budowanie postaci w takich delikatnych ruchach pędzla, ale stanowczych, jak to kilka razy już mówiliśmy, jest niezaprzeczalne u tego reżysera. A nasz film nie zmęczyło do granic możliwości, natomiast rozumiem, dlaczego taką wielką kopalnią tego rozwiązania, tej multinarracji był dla późniejszych twórców. No i to ciekawe, że to... Dla siebie też. odpowiadał no, tak też w takim siebie. stylu większość swoich filmów. Jasne, dla siebie pewnie, ale no ciekawe, że to jest wie, no, pierwszy ten, który wpadł mm-hmm. na pomysł, że można tak robić. No, nie? No, tak, to tak. jest naprawdę imponujące. Natomiast jak oglądam to z perspektywy czasu, no to ten... Stare te filmy no, Widzę tu perspektywę czasu. No
2: właśnie, czasu. Się no, mocno.
1: Wiecie, Przed wstępem do tych złodziei jak my, filmoznawca, profesor z UJ-u, mówi, że ten film jest najpiękniejszym filmem Altmana. No i siedzę i mówię, no, no być może na ta 50 lat temu to można mówić w kategoriach piękna, ale tam otwierająca scena jest taka, że jedzie samochód gdzieś przez jakieś pola i jest taka kamera, która się po prostu odwraca na statywie za tym samochodem, nawet niespecjalnie płynnie. No nie, nie jest to piękne teraz z perspektywy czasu, to, to się nie starzeje jak obraz. A coś z przy, współczesnych filmów też widziałeś? Nie, to są te dwa i, i tyle. Nie, nie, yy, w ogóle na festiwalu. A, tak, widziałem, no właśnie, widziałem. widziałem. Właśnie
2: highlightów.
1: Totalnie wbił mnie w podłogę, ale także po prostu przebył mnie na wylot Moon Age Daydream o Davidzie Bowiem. Fantastyczny dokument, w sensie Prawie bym sobie rękę dał uciąć, że robił to Asyo w Kapadia. Nie do, nie do końca te wątki p- prawdopodobnie Asa wyciągnął z biografii Bałwiego, bo on by mu fascynację faszyzmem pewnie od razu wyjął, ale te, które reżyser pokazuje tutaj, no nie no, to jest fenomenalne. On za dwa tygodnie wchodzi do polskich kin. I to jest taki absolutnie konieczny do obejrzenia w kinie film. To będzie też w sensie dokładnie
2: ma... ta sama data, kiedy nowy film Luka Gładanina nie, nie, się Luka pojawi Nie, Luka chyba w kinie. Tydzień, tydzień wcześniej. Nie, to jest chyba ten sam, nie, nie, ten, ta sama, to dokładnie ten, ten, ten samo sam pasmo o... okay, no to może. premierowe.
1: W każdym razie, no, polecam nie oglądać tego filmu w domu, bo to nie ma żadnego sensu.
2: No to zaraz będzie okazja do nadrobienia. My z Maćkiem chyba mieliśmy podobne wybory, czyli My mnóstwo wiele highlightów wydan. i ja nie jesteśmy... Miłka
1: nawet wyklikała w swój na się wklikał. Tak, specjalnie jak Krzysztofa wklikał. No i o 9.30 jadłem śniadanie i nie poszedłem. Może, hmm. może
2: nawet dobrze, że nie, nie zaczynałeś, tak, że nie zaczynałeś dnia z Daranem Aranowskim i jego wielorybem. No, bo jest dzień. to kino zobowiązujące. Aranowski ma takie nazwisko i t- jego twórczość jest zobowiązująca. Bo ja
0: miałem iść na ten sam sens na dziesiątą, hmm. ale jednak się udało mi się wklikać na 22 dzień wcześniej.
1: Więc jadłem śniadanie Więc 9.30. mogłem spokojnie
0: zjeść śniadanie, i, ale i tak dalej siedział we mnie film. Mhm. No
2: nie, niesamowicie trudna jest moja relacja z Darrenem Aranowskim i nie, nie stawiałam na to, że to może się udać, ale tak niesamowicie kompletne jest to kino, tak bezczelny jest to twórca, tak niesamowita jest to prowokacja, tak sensoryczne kino. To w ogóle dla mnie jest jakiś festiwal kina gatunkowego, American Film Festival tegoroczny, bo to się nie zdarza, zwłaszcza jeszcze w tych highlightach, żeby się pojawiały takie... Gdzieś na granicy horroru tytuły, bo podobnie Luka Guadagnino i tam chociaż jest krew, i jest kanibalizm i trochę jest takie zombie, wampirzy, element kina gatunkowego, to nie widzimy tej krwi. Jest oczywiście estetycznie, jest pięknie, a tutaj widzimy takie fetyszycowanie tej nadwagi, często właśnie taką bardzo sensoryczną zabawę i ja musiałam momentami odwracać wzrok.
1: Ale to ja mam wrażenie, że to nawet, znaczy może to jest festiwal, 13. edycja festiwalu kina gatunkowego, czy tam romansującego z gatunkiem, ale mam wrażenie, że to jest festiwal wielkich wzruszeń, bo te filmy, Strasznych. o tak. których się dyskutowało, to był tytuł i wypłakałem, tak. wypłakałam, zalałam, im, zalałem się After za
2: Sun, dokładnie tak. też, I bardzo i wzruszający mój film.
1: mój osobisty foryt, Marcel Muszelka w różowych butach kompletnie przegapiłem ten film, gdzieś pod koniec festiwalu zorientowałem się, że nie powinienem... że nagle jest, że nagle się okazał być to highlightem, same. tak. Tak, tak, jak to, jak to zawsze bywa na każdej edycji festiwalu, że jest jakiś highlight, więc żałuję na drobie oczywiście, bo to jest... Kto mógłby się spodziewać, Polska że to będzie śpiewające, nie, 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 to, nie, to samo. Nie, nie, nie. Ale tam produkcja. są jakieś polskie wątki, może w tym sensie. Nie, nie ma problemu. Okej, okay. no to trudno, miałem wrażenie, że Polskie
0: są. wątki są w innym filmie, który też był w tej samej sekcji, czyli Wroving Woman. No tak, no to reżyseria. Polski polska. reżyser, tak. I, polska aktorka. I, I polska aktorka. Generalnie byli bardzo polski generalnie, film. Byli, genera- byli gośćmi no, obydwoje i Wim Wenders filmie. jeszcze w Tla, więc powiedzmy, Nie, no, na filmie, na festiwalu.
2: Taki mocny akcent amerykański.
0: A jeszcze tydzień ten festiwal trwa w online, więc myślę, że warto sobie tak. przejrzeć też katalog online.
1: Wszystkie filmy, o których powiedzieliśmy teraz, Prawdopodobnie wszystkie zrecenzujemy, jest to bardzo wysokie prawdopodobieństwo. I prawdopodobnie
0: nie ma żadnego z nich w online aktualnie. <grym> ja dokładnie, no.
1: ale to, one z, niektóre wchodzą za dwa tygodnie do kin, tak, więc tak. to jest bardzo aktualna rzecz i my będziemy recenzować, a z kolei jest bardzo dużo filmów online, które można zobaczyć tam widział... to na przykład dwa na poprzednie przykład filmy, No jest. jest Altman. A Luka Gładanino w części nie był gdzieś w streamingu do obejrzenia.
0: Czas? Oczywiście, że
1: był. był oczywiście.
2: Ale można sobie, wiesz, to zrobić w formie festiwalowej, ale na pewno no można, można, Altmana ale ktoś można ma,
1: wiesz, subskrypcję akurat, to nie musi kupować biletu.
0: Jest też e, druga Nina bohaterka retrospektywy czyli Nina Menkes, jak która wybierała wczoraj Indie Star Award.
1: Star jak twoje seanse e, filmów Niny Mankes?
0: E, No, przegapiłem wszystkie.
1: A, no tak. No, ale to będziesz <śmiech> nadrobił w online. <śmiech> tak,
0: dokładnie.
1: E. Albo nie. <śmiech> ale cieszę się, że <śmiech> Zachęcasz. E, zachęcasz. Amerykan się skończył Trwa do niedzieli, a w piątek zaczyna się pięć smaków. Tak, Fantastycznie. No, nie, dadzą festiwalowe, nam nie dadzą nam odpocząć
2: festiwalowe pasmo.
1: Mam wybrany jeden film już. Jeden? Ta, no, na razie jeden, ale w sensie no, nie ma ich tak dużo we Wrocławiu, bo my mamy tę satelitarną edycję.
0: No ale też można, też jest też online i trwa tak. równolegle.
1: To jest prawda, natomiast chciałem pójść do kina, więc wybrałem sobie jeden ze stacjonarnego repertuaru. Nie pamiętam jak to się nazywa, ale ma swoją nazwę i to jest takie zawodowe układanie piramid z jednorazowych kubków. <grymnie> to o jakiś? tym jest film? Czy fabuła? W dużej mierze. Okay. Fabuła. Uh, okay. Ale te, nigdy tego nie widzieliście, że masz na, y, takie kubki wiesz, wsadzone jedne na drugie, te plastikowe takie czy jakieś tam kartonowe uh-huh. i człowiek je stawia, tam ktoś włącza stoper i on w ćwierć sekundy układa z tego taką piramidkę wielką tych wie, kubków, nie widzieliście tego? No więc zaraz wam pokażę to jest Jakieś
2: FOMO takie hmm. życiowe. Znaczy, zupełnie. Proszę włączyć muzykę, ja teraz dla siebie i dla Maćka uruchamiam
0: internet.
1: Nie, jeszcze tu mam tematy. Nie, nie, dobrze, porozmawiajmy jeszcze. D-da, bardzo dobrze. Wiecie, że Indiana Jones będzie miał serial na Disney Plus? Tak. Nie. Te, teraz te, wie, może inaczej niestety. teraz wiecie, bardziej mnie zastanawia wasz stosunek Co do tej informacji.
0: A nie będzie filmu najpierw? Bo zdaje się, że James Mangold już chyba, oni już są chyba na fazie postprodukcji z tym filmem.
1: Tak, nie, jestem pewna, że to będzie tak, bo na to razie jest po prostu. zapowiedź serialu. Uh-huh. Natomiast jestem przekonany, że to będzie tak, że pojawi się film kinowy, cztery miesiące później dostaniemy serial, bo tam trzy tak, miesiące tak. później. Max
0: Kelsen po... będzie grał w filmie. Mas Mikkelsen. Pewnie, czarny, czarny, pewnie <grym> negatywnego dokładnie. bohatera, zaskakujące, Niemożliwe. zupełnie nies, 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 niespójne,
2: z, niespójne z jego karierą wcześniejszą.
1: <grym> Zaskoczylibyście mnie, gdybyście powiedzieli, że Mads Mikkelsen zagra Indiana Jonesa.
2: Ja bym się ucieszyła.
1: <grym> to nie jest no. jakiś najgorszy taki strzał. No, nie, no. nie,
2: nie. A kto zagra?
1: No Harrison w serialu? z tego co wiem. Bo w filmie Harrison Ford jeszcze, w serialu? w serialu na pewno nie Harrison Ford, ale nie wiadomo A. kto.
0: Ale co, ktoś młodszy, starszy? No właśnie, bo to może być jakiś prequel, no bo,
1: bo był serial w, w, chyba w latach 90. Tak, tak, był, był, był. Ford, o młodym Indianie. Ale był Harrison Ford, który zapraszał na spotkanie ze sobą młodym.
0: A to możliwe, ale, ale nie było go w serialu jakby de facto. Nie, no był. Ale to tak zapraszał no, to nie, jak no na jakieś no osobliwości. No
1: dokładnie tak, no, ale to był. No ale to nie wiem, nie ekscytuje, ja. że Indiana Jones się pojawi serialowy, no bo jeżeli... Ekscytujecie? No, Mnie nie, zupełnie. No, jeżeli zrobią to dobrze, to przecież to jest wspaniała rzecz, ja lubię kino przygodowe. No, to jest cudowne, Indiana, a ale też taki Obi-Wan Kenobi, tak nie? Albo... A, no, i, no, I
2: wtedy no, problem no, trochę. No może,
1: ale wiesz, na Obi-Wana Kenobiego czekałem e, długo, długo I, z, i, z ekscytacją. i z ekscytacją, więc na Indianę planuję czekać tak samo, a później mam nadzieję, że nie objeżdżać go tak samo jak Obi-Wana. I ostatnia rzecz jest taka, że nie wiem, czy widzieliście komentarz Tomka, który apeluje o większą rozwagę i uczciwość przy ocenianiu filmów. Głównie zwraca uwagę na to, że wystawianie jedynek i dziesiątek bezrefleksyjnie jest niespoko. Ale to jest komentarz pełen sympatii, szacunku, empatii i chęci zrozumienia. Ja empatycznie
0: i z pełnym szacunkiem powiem nie.
1: A będziesz uzasadniał swoją wypowiedź? Nie.
2: Ja uzasadnię tym, że to trochę taka relacja z nami jest, że się wie, że każdy ma słabości do niektórych ocen. Jak się ma słabości do dziesiątek i jedynek, jak tak ja, to Krzysztof... Ja. i Maciek, a Krzysztof stara się gdzieś oscylować wokół środka, chyba że boss level jest filmem, no, chyba, który należy chyba, film, podpromować tak. również koleżanku i kolegą i dać mu 10 na 10. Ale to chyba jest świadoma Paryża, siła naszego wduszki. programu, że to są bardzo nasze oceny i nie staramy się tutaj mierzyć w krytykę filmową i robić tego bardzo na poważnie. A ile ja na przykład miałam. Paryża? No dzisiaj na 10. Nie,
1: chyba właśnie nie. W każdym Ale... razie odpisałem Tomkowi, słuchajcie, my, tak, że to czego oczekujesz od, w naszych ocenach to obiektywna ocena filmu i o ile staramy się być uczciwi w ocenie produkcji, to obiektywna ocena jest niemożliwa. Dlatego naszą punktację spróbuję traktow- spróbuj traktować jako stosunek każdego z nas do danej produkcji, a później wyciągnij sobie z średnią
2: bardzo ładnie odpisałeś.
1: No i w ten sposób będziemy zaczynać program, w którym dzisiaj... Dzisiaj naprawdę
2: dziesiątka, bo jedynka <laughs> mnie. w, kontrze, w kontrze. same, zawsze w kontrze.
1: Być może napiszemy kiedyś regulamin tego podcastu, żeby tłumaczyć, co my tu robimy.
2: Ale dla kogo to będzie regulamin? Dla Tomka i innych. Ale to będzie problem, bo my nie będziemy go przestrzegać. Na, na tym polega <laughs> regulamin. Na <Nie Jaki> <laughs>
1: problem. Tak. Dzisiaj w programie zaczynamy od w robocie tam pytamy o największe nie- zaskoczenia, niespodzianki, reveal, filmowe, efekty, wow, e, co to się, się dzieje. Czy źle zrozumiałam bo, w robocie. Bo ja
0: uważam, że to jest w ogóle problematyczne w robocie. Bo nie można o nim opowiedzieć. Bo jest to party na spoilerze. No, ale to jest przecież to jest w robocie dla ciebie. To dla mnie, dokładnie, tylko dla nikogo więcej, no, chyba. Ja źle ja zrozumiałam
2: zaga- zadanie <laughs> że domowe. Źle zrozumiałaś? No ja myślałam, że to chodzi, wiesz, że takie kryminalne zagadki najlepiej <laughs> zostawione. No bo. <laughs> Wiesz, sugerowałam dopyty- się dopy- Enolom Holmes. Wiesz, że i-
1: dopytywałeś o to zadanie, nie? No
2: i, i powiedziałeś, że tak się to mamy, luźno wierzy. Mamy za 40, za
1: 40 komentarzy na Facebooku, oni wszyscy je. zrozumieli.
2: Nie, oni właśnie chyba poszli podobnym tropem
1: Ani jak ja. trochę. Nie, właśnie nie. Mm. Dlatego właśnie, nie, właśnie
0: nie, dlatego, dlatego w komentarzach jest 7 i 6 zmysł, a nie, a nie ten nie Poirot. No ale wiadomo,
2: że David Fincher jest człowiekiem, który buduje najlepiej zagadki kryminalne. Zwłaszcza no, jeżeli kryminalne, myślimy, to bym nie
1: przesadzał. Zwłaszcza jak myślimy w kontekście
2: na przykład Zodiaka i tego, że mamy... Tam nie, nie... ma reveal
0: żadnego, więc... No ale
2: nie ma, ale jest zagadka kryminalna. Przecież to jest idealna zagadka kryminalna. Poza tym jest trochę review.
0: No,
1: trochę też nie ma. No, trochę jest też. Ale głównie nie ma. Do dzisiaj chyba nie ma. Nie, więc... nie, chociaż, nie ktoś ktoś się Nie, nie, nie
2: jest, jakby jest trop, jest a, okay, trop. Ale
1: jednak jest, tak, tak, Ale tak, a nie wiem, czy osoba nie
2: oskarżona jest nieżyjąca, więc ciężko a, ten trop. A okay, jest umorzone
1: postępowanie Też razu. był
2: ten trop już rozwinięty to, 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 to w robocie.
1: Po Zodiaku. To w robocie. Natomiast po tym, jak skończymy w robocie, która Miłka ma nie na temat,
2: Mam jak najbardziej na temat.
1: Na swój temat, to będziemy rozmawiać o Wakanda w moim sercu, czyli wielkim kasowym przeboju, który teraz jest w kinach, czyli kolejnym już Marvelu i drugiej panterze. A następnie będzie film Enola Holmes, który od tygodnia gości na Netflixie. Enola Holmes 2 nawet. Tak, Enola Holmes 2, to prawda? Bardzo proszę. A na koniec będzie... To nie jest moja ocena, że nie
0: było jeszcze przynajmniej, więc spokojnie.
1: A na koniec będzie Rimini mistrza Ulricha Zajdla, który po raz kolejny znęca się nad swoimi rodakami.
2: To jest to tryptyk tak, już jest szczerze. zaplanowany i już w sumie post- w postprodukcji film o bracie Rimini, bohatera. I... Nie, o bracie jego, Edwardzie.
0: A, okay. Nie, bo generalnie zmieniałem kilka razy dzisiejszy tekst dzisiejszej zapowiedzi na nie, Facebooku. Nie
1: tego programu. Piszę, no.
0: bo, bo na początku napisałem, że jest to kolejna część krucjaty Ulricha Zajdla przeciwko własnemu społeczeństwu. Uh-huh. Ale stwierdziłem, że to nie jest chyba dobre określenie, a jednak ty uważasz, że tak. No to świetna rozmowa z tego będzie. To najwyraźniej, ale to będzie w okolicach 23.30.
1: Kinotok, film. No to czas na Wrobocie. W robocie to cykl, który pojawia się w weekend przed programem na naszych Bardzo mediach społecznościowych. Miłka, w czyje drużynie grasz? No właśnie, więc na naszych mediach... Ja nie, na nie, naszych już medi... tego. nie
2: rozdrapuj ran. Na no naszych proszę. mediach
1: społecznościowych w weekend pojawia się pytanie o jakieś filmowo-serialowe tropy. Tym razem pytaliśmy... Miłka, skup się. O...
2: Ja mam listę, na... nawet jej nie ruszyłam po waszym naj... wyśmianiu, więc o... ja tu jeszcze udowodnię, że coś zrozumiałam.
1: Tak, więc pytaliśmy w piątek, w niedzielę o najbardziej zaskakujące filmowo-serialowe tajemnice, ujawnianie tych tajemnic, rozwiązywanie zagadki, wow-momenty, rewile, szok. Niedowierzanie, plot twisty, o to dokładnie pytaliśmy. Doskonale zrozumieliście to zadanie, ale jeszcze odkryjmy karty, kadr, który wrzuciłem na nasze media społecznościowe, co poprawnie odgadła księgarnia filmowa tajne komplety w kinie Nowe Horyzonty, że jest to 7. Pozdrawiamy Wojtka. Bardzo. Tak, pozdrawiamy Wojtka. E, wszystkim, którzy próbowali oczywiście wszystkiego najlepszego. E, jeżeli ktoś też odgadł, albo go przegapiłem, to przepraszam. E, a propos samego w robocie. Dominika pisze, że dla mnie najlepsze, stylowe i najbardziej niepokojące zakończenie to film Inni. Nie pozdrawiam głupiej typki, która zdradziła mi zakończenie w drugie gimnazjum. Niech ją gęś kopcie.
2: My ja nie pozdrawiamy. W ja tym ja też nie publicznie pozdrawiam. Publicznie to się wydarzyło, właśnie, że już nic nie pozdrawia. Nie,
0: no, okropne zachowanie też wydaje mi się. Że... Maciek,
2: nie wiem, czy tak z lekką ręką powinieneś o tym mówić jako król spoilerów.
0: Przepraszam, ale. Yy...
1: O tym filmie nikomu nigdy nie powiedziałem akurat. A widziałeś go? Sam byłem zaskoczony bardzo. A czyli widziałeś. To dziwne, że nie powiedziałeś nikomu. Wszystko, wszystko przed tobą. Broad... Jeszcze powiem, spokojnie. W pisze Melissa z Olivia Coleman i scena, w której okazuje się, kto zabił. Wspaniały Uje... trop. Nigdy nie widziałem tego w serialu, Bo jest dobry? Ten, jest Bo widziałeś to... łącznie 17.
2: Cudowne. Tak dokładnie. Cud... No wyobraź sobie duet David Tennant i Olivia Colman. Tak, to tak, nie, nie, nie może ja się widziałem nie udać. Tak,
0: pierwszy odcinek tego i to tylko potem zabrakło mi czasu, żeby kontynuować. Ale
2: też sprawa k- kryminalna, którą prowadzą jest tak dobrze poprowadzona, że naprawdę nie spodziewamy się, kto jest dziecko. pedofilem, tak, mordercą.
0: Jest. Tak. To wiem, tyle wiem, że jest
1: dziecko. Ale to tak faktycznie z najlepszych seriali kryminalnych, których psychiczko. generalnie nie lubię obok nie, nie, detektywa nie czy A, the Killing. Ale dobry zestaw aktorów pewnie jest gwarantem sukcesu.
2: No, ale musi być właśnie też scenariusz i dobra zagadka kryminalna, żeby się nie był już, wiesz, po drugim odcinku na tropie.
1: Ujawnienie, kto jest ojcem Luka Skywalkera, jeszcze Melisa dopisuje, wielokrotnie potem przetwarzany przez popkulturę, Ostatnio, w ostatnim sezonie The Boys, The Boys twist w szóstym zmyśle był niesamowity. Mam wrażenie, że twist w szóstym zmyśle był niesamowity też, dlatego że być może tych twistów jakoś tak dużo w kinie nie było. Ja mam wrażenie, że wszyscy wtedy gadali no właśnie o tym szóstym zmyśle. Ja mam
2: wrażenie, że wszyscy byliśmy młodzi po prostu i bardzo zaskoczeni tym.
1: No może. Piotr, pierwsza, na myśl przychodzi mi piła i scena z przebudzeniem głównego antagonisty, Krzyciek, The Game, Fight Club, pierwszy sezon Westworld, e, Prestige i infiltracja. The Game to gra, Fight Club to Fight Club. E, no to są idealne typy, jeżeli Fight chodzi... Fight to
0: podziemny krąg.
1: E, to prawda. Co Ale tłumaczy?
0: poza tym wszystko super. Wszystko
1: <laughs> super. Kamil Wyspa tajemnic Parasite i lęk pierwotny, a seriale to rozdzielenie homecoming i gabinet osobliwości Giermo del Toro. To wszystko prawda, natomiast homecoming, nie wiem, o który reveal chodzi, bo ich tam było dużo, a przyznaję, że nie, nie dotarłem wie. do końca homecoming. Mimo świetnych dwóch pierwszych sezonów, to
2: tak, Nie, z, myślisz o dobraku. czymś innym. To jest homecoming, tak? to jest taki Aha. serial, to jest serial o, z Julią
1: Robert. Tak, o powracają-
2: powracających z PTSD weteranach, którzy się Monet. już jest zupełnie o czymś no innym. Właśnie. Tak, o weteranach, A, którzy są to, leczeni dobrze. w takim ośrodku i dobrze, tam dobrze, faktycznie dobrze, jest dobrze, twist na dobrze, końcu. dobrze. To o czym ja myślę? Ty myślisz o takim Homeland. kry... o Homelandzie, dokładnie? dokładnie. Który miał se... sezonów. Mnóstwo. Nie, no, tam
1: jest mnóstwo e, twistów. co? Ale... 10
2: minut jest Cliffhanger ale i twisty. wszyscy
1: wiedzą o co chodzi generalnie. Nie? A nie, no gdzie? No jest naprawdę dobry serial ho,
0: e, Homeland. Tylko on nie ma, on ma dw... on ma, osi... on ma to, chyba No myślę, że ma. No. czyli
2: znaczy,
1: moim zdaniem ma dwa. Aha nie. rozumiem. <laughs> Asia. Do momentu, kiedy jeszcze Damian Lewis jest. Innymi słowy, do momentu, w którym oglądałem. Dokładnie. Asia, Shutter Island. oglądałem chyba z sześć razy, prawie za każdym razem. Pokazywałem to innej, bliskiej osobie i sprawdzałem reakcję na film. Shutter Island to ja jest robię. to jest zawsze. <laughs> <laughs> jak o chyba nie lubi, no to I czekam, I
0: czekam, aż ktoś mnie będzie pocieszał podczas Samsung. To wtedy, wtedy wiadomo, że tak bliską relację, tak?
1: Dobrze. Michał, podejrzani. Gra z Michaelem Douglasem swoją drogą, ciekawy bodziec, aby znów zacząć żyć. Większość filmów wymieniono przez uczestników, więc seriale Czarny ptak. Morderca czy nie? Paraliżujący klimat stałego napięcia. No ale jak
2: Czarny ptak? To wiadomo, że morderca
1: paraliżujący klimat stałego napięcia, szczególnie w rozmowach. No nie, tam nie wiadomo, bo to y, tam y, y, zastanawiają się, czy on jest seryjnym przyznającym się do winy, czy seryjnym mordercą. Nie, no wszyscy
2: wiemy od początku, że jest złym. To nie jest żadne zaskoczenie.
1: No, y, nie, no, naprawdę wydaje mi się, że Czarny Ptak gra z nami w tę grę, w której łatwo nam y, dać mu łatkę, y, znaczy oskarżyć go o bycie seryjnym mordercą, ponieważ jest dziwny.
2: Nie, no ale dosyć szybko wiesz, że te uśmiechy to jest gra psychologiczna i że on po prostu prowadzi ją, może z, zdefin- z niekoniecznie kumatymi p- policjantami, zdefin- ale nie do końca widzami.
1: Zdefiniuj szybko, bo jeżeli to trzy godziny to jest połowa serialu. Nie, 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 szybko od razu. A od razu, po pięciu minutach. Wiadomo. Okej, okay, no mi się wydaje, że tam jest ta gra. Michałowi najwyraźniej też, albo zaraz poprawi mnie i później jeszcze ciebie. Asia, plus większość filmów Nolana, bo Memento czy Are you Watching Closely, czyli Prestige, albo Miażdżące Mózg, Przeznaczenie. Knives Out dodaje, dodaje Martyna, Dana dodaje 7. To jest
2: przeznaczenie Nolana.
1: To jest jego debiut. Alina dodaje, prócz tych oczywistych, o których moi przedmówcy wspomnieli, czyli Seven, Fight Club i tak dalej, może nie na zasadzie odkrycia zagadki, ale rozwiązanie jej części poprzez pewne działanie, którym była konieczność zaśpiewania Never Ending Story przez Dustina w Stranger Things <śmiech> sezonie trzecim. I co? Można powiedzieć o, wszystko, o wszystkim, o co chodzi, nie spoilerując, Maciek? No to świetnie ci poszło. To nie byłem ja to bardzo. A, przepraszam, no to no i co? No i co? No i można. Za za moment wracamy z naszymi głosami.
2: Kinotok, film
1: na w robocie nasza część w której dorzucamy swoje głosy do Maciek, tematu. Ja nie będę w ogóle <głos> wypowiadał może <głos> do tematu Big Reveal, niespodzianki, zaskoczenia, <głos> szoki, niedowierzanie. Maciej. Nie, 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 ja pierwszy nie chcę. Miłka.
2: No dobra. To, to ja bym. Ja źle tak, zrozumiałe zadanie, ja źle zadanie domowe. To ja myślę, że tu ta lista samego Davida Finchera jest na tyle szlo, szeroka, już nasi A słuchacze już wykorzystali. Wszystko. No nie, bo wydaje mi się, że dziewczyna z tatuażem Gone Girl to są takie filmy, które też mają niezła Rewila. I jak właśnie z jakiej można się kłócić, czy ma te revile, czy nie, no to, to też są. Jakby na tym polega trochę opowiadania.
0: Ja typię jaka kariera David'a, Davida Finchera, Finchera, żeby poza, troszkę... poza swoimi oscarowymi filmami, które nie mają Rewili.
2: Ale jest też Ryan Johnson, który się naprawdę dobrze zna na rewilach i zrobił taki film, który się nazywa The Brick, ale w polskim tłumaczeniu od razu jest, że będzie jakiś twist, kto ją zabił, tak jest tłumaczenie cegły na polski. Dobre tłumaczenie. I to jest bardzo fajny film z bardzo młodziutkim Josephem Gordonem Lewitem, który gra takiego właśnie nastolatka, do którego dzwoni dziewczyna. Nie widzieliście cegły? Widziałem. No to tam jest jakby wszystko super utrzymane w takiej konwencji neo... takiego klasycznego kina kryminalnego, ale jest to na tyle dziwaczne, że dzieje się to jednak w rzeczywistości nastolatków, licealistów, którzy badają no. kryminalną sprawę i jest tam sporo takich ciekawych rewilów. I ja, dla mnie to było to super jest, przestań, fascynujące, przestań jak się miać. rozwijała ta historia. No i podobnie jest Nice Out, czyli na noże, to tak, dokładnie to na tych rewilach. No ale to ten sam reżyser, więc e, zaczynał od początku. Tak jest, od i czekamy takich...
0: na drugą
1: część.
2: Czekamy na drugą część, 23 grudnia. Tak ja myślałam, że szybciej tak już, a to na świecie okay, Ja też myślałam, że
1: może tak z miesiąc wcześniej. Ale no okay, i właśnie dziwi zaraz. mnie, że
2: nikt nie napisał o serialu The Killing, który otworzył jakby całą tą kryminalną opowieść. On się oczywiście zaczynał od duńskiego serialu, którego Forbidden Lyn, mam nadzieję, że dobrze powiedziałam, ale w Polsce i tak miał na, nazywał się The Killing, więc to, że pojawił się później a. amerykański The Killing, mogło mieszać i przez bardzo długo, długo, bo tych sezonów było kilka, nie do końca wiedzieliśmy, kto jest odpowiedzialny za zaginięcie dziecka, nie wiedzieliśmy też, dlaczego Sara Linden jest tak straumatyzowana, no i nie wiedzieliśmy, co Joel Kinman robi tak naprawdę w Wolnych Chwilach, chociaż trochę jego postawa później sugerowała to, co robił w Wolnych Chwilach, chodzim, na przykład, że na był narkomanem, <głos> ale też chodził na siłownię, myślałem,
0: dokładnie. tym, że go fanka Rivili, to powiesz, że i jednocześnie J.J. Abramsa, to powiesz, że to... los. Nie,
2: no ja Tylko, też że... właśnie miałem ci trzy nie razy przerwać. To jest który kogokolwiek zadowolił przecież. No ale no,
1: to jest ale jeden z naj... na pewno. największych <laughs> rewili w historii telewizji.
2: Po pierwsze nie bo jest, bo nikt na, tego, na ten siódmy sezon nie czekał nie i czekał. zostało czekali, fanostwo i nikt, nikt się nie zaskoczył tym, że Shepard został zabrany do kościoła, gdzie padło na niego światło, bo fanostwo się śmiało z tych rozwiązań przez długi czas tylko. I nie było
0: JJ Abramsa I chyba nie było już
2: Abramsa i tak naprawdę te wszystkie rewile, które proponowało fanostwo na forach, były dużo lepszymi rewilami no niż zdecydowali ale, się producenci. czy ten
0: serial tak nie był skonstruowany, że właściwie w każdym odcinku był jakiś rewil? Tak, no przez tak,
2: pierwsze ja, trzy właśnie, sezony to, to było ma... największe zaskoczenia. No
1: bo ja mam taką listę tych, znaczy listę, no w sensie wszyscy mamy tę listę w głowie seriali z największymi reveali, które opierają się na tym zabawie z publicznością, tak że no teraz pójdziemy tu, teraz pójdziemy tam, a Reddit po prostu się grzeje do czerwoności od najróżniejszych teorii spiskowych w sensie tych w mm-hmm. serialu, nie, jakichś tam wymyślonych. No i to są oczywiście lości i to jest oczywiście ten koreański serial, którego nazwy nigdy nie pamiętam, tytułu w sensie Squid, Squid Game. Game. To jest oczywiście Westworld, Westworld który no wybitnie to robi, Dark, który wybitnie to robi. No i pewnie jeszcze tam kilka by się znalazło, ale powiedzmy, że to jest ta największa piątka seriali, która no składają się z tej zabawy, nie tego serial Labirynty. Nawet googlowałem, czy ktoś to tak nazywa, ale się, że wymyśliłem w sobie tą nazwę. A myślałem, że gdzieś przeczytałem w mądrym piśmie. No ale to, to jest w ogóle wydaje mi się zabawa, którą trochę dał nam streaming. Lości trochę wyprzedzali streaming, że kogokolwiek na tyle interesował serial, że był w stanie napisać, wiesz, rozprawkę. Swój scenariusz. Tak, na jakimś tam forum wśród podobnych sobie gitów. No
2: a popkultura z tego stworzyła wręcz taką odpowiedź, że zostają dedykowane później odpowiedzi twórców do tych wszystkich red- redditowców, którzy napisali poprawną teorię. I tam gratulujemy tym dziesięciu osobom, które w podmętach internetu przewidziały zakończenie tam chronione przez, wiecie, gwardie no było... platformy streamingowej.
1: Jasne, a przecież było też bardzo dużo takich zabiegów marketingowo promocyjno jarowo jakiś tam, albo po prostu utrzymania widza, zabawy z widzem, że no jak ktoś tam odgadł jakieś liczby gdzieś tam, które pojawiają się w serialu i wpisał je w wyszukiwarkę, to przenosiło go na stronę, w której, nie wiem, mógł sobie pobrać jakiś da- da- darmowy gratis, jakiś merch, czyli coś związanego fizycznego z serialem kubek czy koszulkę. Ale no ja więc to jest tak... super zabawa, w której nienawidzę brać udziału. Ja,
2: ja się chyba tak fiksuję na tych kryminałach, bo dla mnie bardzo trudno jest zaskoczyć jeszcze w kryminałach. Po pierwsze filmowych, ale z zwłaszcza serialowych, kiedy mamy, tak naprawdę budujemy dosyć długie uniwersum, kilku, kilkunastu odcinków którym trochę te, wiecie, są już wytarte te motywy, że ten dobry to zwykle ten zły, ten kuzyn co się pojawia i zadaje dziwne pytania, to dlatego, że coś tam zahachmęcił. i że tylekrotnie się powtarzały już te ścieżki kryminalne, serialowe, że jak ktokolwiek zaskakuje, to to jest najmilsze z tych zaskoczeń. Na przykład Luther był super zaskoczeniem, ale później się pojawił brytyjski serial Marcella, który jest takim trochę Luterem w odpowiedzi kobiecej, który zaskał przez trzy sezony. I jak się wydawało, że zaskoczył w pierwszym, to dalej kontynuuje to po prostu rozgrzebywanie kryminalnego. Myślę, że most nad sundem też jest The Bridge. Jest takim serialem, który rozpoczął ten narrację klasyczną z takim twistem, że da się z nieoczywistych bohaterów budować fajne zagadki. A jeszcze serial, który my robimy, Fortitude, jest też takim, taką odpowiedzią na klasyczny kryminał, pomieszany trochę z fantazją, a w końcu się okazuje, że to i tak jest bardzo realne, co się dzieje na tej a lodowej
1: wyspie. Przypomnę, że dopiero co Fortitude wrócił na polski streaming, więc to jest doskonały moment, żeby go obejrzeć.
2: Myślę, że też takim rewilem super był krzyk, który ogólnie ja, że
1: krzyk, krzyk, krzyk pasuje do każdej kategorii.
2: Dlatego po prostu skrywent jest genialny. I krzyk jest jednym z najbardziej kompletnych nam. filmowych dzieł. Bo z jednej strony się bawił konwencją, z drugiej strony, właśnie się bawił tym elementem kryminalnym i zaskakiwał widza każdym, tam wszystko było zaskakujące, bo po prostu nie było jeszcze takiego meta komentarza w kinie i takiej super świadomości. Jeżeli chodzi jeszcze o gatunek, który wydaje mi się w kinie nie był szanowany, bo slasher to nie jest jest filmowy punkt wyjścia, gdzie mamy zaskakiwać widzów, a jeszcze robić inteligentne, czerpiące kino, dokładnie mamy mordować. Ale też przypomniałam sobie, słuchajcie, serial, bo wiadomo, myślałam sobie o Mary's Easton, ale przypomniałam sobie serial Ostre Przedmioty, który też był takim miłym zaskoczeniem, że na takich wielu warstwach...
1: Miłym to. (laughs)
2: <laughs> Mim zaskoczeniem w kontekście budowania twistów, bo tam tych twistów było sporo. Od to będzie, żeby nie zrobić spoilera, od matki, która za wielką troską darzyła swoje córki, po te wszystkie traumy córek, które wychodziły po drodze. I myślę, że kończę.
1: No, okej. Okay. Z seriali to mam wrażenie, że to te, teraz akurat, jak rozmawialiśmy, mi się przypomniał, że bardzo dobry byłby jednak przykład Sherlocka, który.
2: Myślałam, że powiesz DOA. Bo też myślałam, że jako twist. No. Drugi sezon na pewno był twistem znaczy w odpowiedzi się, na pierwszy. Znaczy,
1: w DOA na pewno jest świetny twist i świetny reveal, ale to jest może trzeci, może czwarty odcinek pierwszego sezonu i to robi naprawdę. W sensie odpowiedź na pytanie, no, co, co robi, robi ten człowiek w piwnicy z tymi ludźmi, których, którzy tam się znajdują, jest. Dla mnie było naprawdę takim zbieraniem szczęki z podłogi, która w dodatku była poobijana. Szczęka, nie podłoga. Ale Sherlock, zwłaszcza w końcówce tego na przełomie pierwszego i drugiego sezonu, bo on jest tak...
2: Mówisz o tym kamerbaczowym,
0: w sensie kamerbaczowym. No, kamerbaczowym. Mm-hmm.
1: To on ma bardzo dziwnie liczone te sezony, one mają nierówną liczbę odcinków, a odcinki mają równą długość, więc ja trochę mam problem z określaniem, gdzie się kończy. Bo tam są filmy też. Tak, gdzie się kończy, a gdzie zaczyna jeden drugi sezon. W każdym razie gdzieś w okolicach środka, tam gdzie Sherlock mistyfikuje to, co mistyfikuje to tam jest bardzo dobra zagadka i jej rozwiązanie właśnie z takim revealem i big wow to robi na mnie naprawdę niezłe wrażenie. Był taki procedural który nazywał się Person of Interest, to Chris, Jonathan Nolan robił ten serial.
2: Wspaniały, kompletny serial.
1: Tak, to jest. Tyle
2: przepłakanych West tam na końcu.
1: Świetna rzecz, bardzo dobry reveal. To jest o sztucznej inteligencji, która przewiduje przestępstwa, zanim się wydarzą. I co... o jej ojcu. Tak, więc jest to naprawdę <laughs> bardzo zajmujące. Zprzające to jest. Bardzo zajmujące, tylko że jest proceduralem, to jest problem. Procedural działa tak, że co tydzień dostajemy jakąś jedną sprawę i rozwiązania zresztą w tym samym odcinku. Co trzeci odcinek fabuła trochę idzie do przodu. To jest trudne oczekiwanie wyrzuci... na ten
2: reveal, bo on dopiero się pojawia w finałowym sezonie. Prawda.
1: Więc jak się wyrzuci te odcinki, w których nie popycha się fabuły do przodu, to ten serial jest w ogóle super. Wydaje mi się, że ktoś to powinien przemontować i dać ludziom do oglądania w ten sposób. To się na pewno
2: zdarzyło w internecie.
1: No jasne. Generalnie wydaje mi się, że procedurale no, w dużej mierze składają się z tego, żeby rewilować. non stop coś. Był taki e, procedura, który nazywał się Mentalista. Który był strasznie podły, e, nie kiwasz głową macie, kręcić głową, nie wiem co robić, co to za reakcję. niechęcią do by mentalisty. Mm. Był. E, ja, ja nie wiem dlaczego go obejrzałem, ale obejrzałem go sporo. Całość? Nie, nie, to myślę, że całe sezony pomijałem. W każdym razie ta, ta zagadka, która się działa wokół osoby głównego bohatera, właśnie tytułowego mentalisty, to jej rozwiązanie wydaje mi się super satysfakcjonujące. Tyle, że droga do tej, tego rozwiązania jest naprawdę wybitnie nieciekawa. Ale... A co
0: jest rozwiązanie jakiejś zagadki ogólnej w ostatnim sezonie? Czy
2: w sensie, rozumiem, dlaczego tak. on jest mentalistą?
1: No, powiedzmy.
2: Okay. A możemy dostać spoiler?
1: Nie, no to jest siedem sezonów oglądania. No i nikt
2: tego nie chce robić.
1: Nie, no ja myślę, że są osoby, które chcą robić. No wiesz, bo nie oglądałaś, ja oglądałem, to wiem.
2: no ja troszkę jest... podglądałem, to takie, wiesz, wydarzenie telewizyjne było, więc każdy to chyba tak się otarł sezonu, o mentalistę, nie?
1: Tak. E, pewnie w chaosie też było parę, parę nieźwiedź rewili, to zamykając kwestię procedurala. E...
2: Jakie tam były rewile? No na
1: przykład co, dlaczego, na co dlaczego je tyle Wikodinu, czy tam ketonalu, czy cz- czegoś tam. To było jakieś takie... Really?
2: Ja no, tego no nie. tak nie czytam, na, nie, 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 zupełnie.
1: Nikogo to nie interesowało, dlaczego... E, chyba cała, inaczej rozumiem reveal. Ja jego... chyba
2: jednak też, ciągle jesteśmy ja, wszyscy cała, na innym punkcie. Cała jego
1: osobowość zbudowana jest na tym, że e, jest lekomanem. E, I to nie jest dla was jakby ciekawe, dla, dlaczego, jak już się dowiadujemy, jest tym lekomanem? Nie? Okej, okay, to nie. E, w każdym razie w <laughs> AS e, był też dobry reveal, kto jest kim i dlaczego w rozmowie przy kominku się odbywa... To e, się to my... Nie, to, to, my? to As, my? Tak, Jordan to my, film. dobrze. To my. No, to Jordan my. Peel. Tak, mhm. As Jordan Peel, to my. Tak jest polski tytuł, to prawda. Kto jest kim i dlaczego? To jest yy, wytłumaczenie tej to jest. Hmm. To jest rozmowa przy kominku. Yy, yy, I to dużo rzeczy Ja tłumaczy. mam takie
0: pytanie. Czy ja dobrze widziałem, że Jordan Peel grać będzie wilna w Antmenie 3?
2: To nie, jest, to, nie to, jest, to nie jest Jordan Peele, To jest nie? ten sam aktor, który grał w krainie Lovecrafta i który grał A, później
1: widzisz. Okay, w Locki. I okay.
2: jest ta kontynuacja z Lokiego.
1: Piękny umysł też. Przepraszam. Piękny umysł też wydaje mi się, że jest <grym> znakomitym przykładem. Tam w pewnym momencie on orientuje się, co z nim, jaki z nim jest problem przez to, że osoby, które są w jego okolicy, w towarzystwie, otoczeniu, nie starzeją się. To też wydaje mi się, że taki bardzo wzruszający z kolei reveal, Crowell Field Lane Tane, bardzo dobra końcówka filmu, też wydaje mi się taka super zaskakująca, a jednocześnie jest revealem. What's in the Box 7 to oczywista rzecz, scena z Insygnii Śmierci, kiedy Snape odkrywa swoje prawdziwe motywacje przed Dumbledorem we wspomnieniach, które tam Harry Potter z niego wyciąga, Jakoś tak.
2: Na grubo, Krzysztof leci.
1: Arrival, czego, czego obcy chcieli w tych wszystkich pismach, które wysłali, a które z takim trudem dokodowano, i próbowano zrozumieć, pod jabło oni tutaj są, czemu nas nie wysadzają w powietrze, tylko próbują się komunikować. No i oczywiście szósty zmysł, ale to padło parę razy. No i na koniec, skoro padł kilkukrotnie podziemny krąg. To nie, wydaje mi się, że nie można ominąć jego serialowej odpowiedzi, jak krzyknął internet ten serial, czyli Mister Robot. Słabe to strasznie i naprawdę nie cierpię tego serialu nienawidzę tego revealu, bo jest dokładnie taki sam jak w podziemnym kręgu, tylko że jest znacznie gorzej zrobiony. No ale cóż, internet ocenił. Ja
0: mam w domu w głębi lasu.
1: Tak. E, twój ulubiony film. <głos> Zdecydowanie. <głos> ten reveal jest taki no. oh, wow. <głos> Niewierogodny.
0: E, mam, oczy- mam ostatniej nocy w Soho. Nie wiem czy wszyscy. Czy wy w ja, w końcu... nie, 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 ja nie, nie ja widziałem. Ja wciąż nie widziałem. Nie, nie. No to nie będę opowiadał. Ale znaczy, bardzo tak chciałam zapowiem. długo
2: nadrabiać i bardzo długo go nie było na WD.
0: Myślę, że całkiem niezły i ciekawym revealem jest e, finał psychozy Alfreda Hitchcocka. Z widzę. Eee, dużo, lepsze, dużo lepiej stworzone są te sceny w tych starych filmach, a mówię tu konkretnie o obydwu adaptacjach e, Agaty Christie, czyli w Morderstwie w Orient Expressie, gdzie gra Albert Finney, e, reżyseruje Sidney Lumet i później w Śmierci na Nilu, gdzie gra Peter Justinow. To są, to są lepsze śmierci filmy. Śmierci
1: na Nilu, kto gra? Peter Justinow. Ja go nie widziałem, widziałem za to Gal Gadot. Ale to, ale to <grym> nie, jest, nie jest, tam nie jest rewilu, tam nie, <grym> nie,
0: nie ma rewilu tam, tam po prostu wszy, tam odkrywamy, odkrywamy dlaczego e, Nilu nie da się nakręcić jednak w CGI. Tak, to, e,
1: to brnano. To... E,
0: Ścigany jest też taki film z Harrisonem Fordem. No
1: okej, okay, jest, ale to na czym polega to odkrycie, ujawnienie? No myślę, że na tym, że
0: poznajemy w końcu, kto tak naprawdę yy, zabił żonę Richarda Kimbla, a nie Richard Kimbu, Bo to nie jest oczywiste. Nie, nie, no okej, okay, dobra, dobra. Ty ukradłeś mi tego Harry'ego Pottera, ale tam jest yy, w innych częściach też kilka bardzo ciekawych tego typu rivili. Myślę, że Na myślę że odfituje w nie szczególnie część czwarta, czyli czara ognia, bo tam po pierwsze ostatnia, ostatnia zagadka w tym turnieju trójmagicznym okazuje się nie być żadnym, żadnym konkursem tylko, tylko przejściem i spotkaniem z Lordem Voldemortem. No poza tym główny bohater, e, znaczy główny bohater, b, jeden z główniejszych bohaterów tej tej akurat części, czyli profesor Alastor Moody, nie jest do końca tym, kim jest. No to to
1: jest lepsze niż ten, niż to przeniesienie e, się więc gdzieś Więc myślę, indziej. że to. Tak, to.
0: E, I dwie takie rzeczy, które myślę, że bardziej zaskakują nie są revealem per se, ale zaskakują po prostu bardzo. Pierwsza to jest finałowa sekwencja pewnego razu w Hollywood, gdzie jednak spodziewamy się... Tak, gdzie Tarantino
1: pisze historię na nowo. Tak,
0: gdzie spodziewamy się po prostu, że zaraz zobaczymy, jak została zamordowana Sharon Tate. No i powiedziałbym, że nie wiem, czy to jest reveal... No dobra, to nie będę tego mówił, ale może powiem sobie. Nie, jednak powiem. Bardziej bardziej to jest pokazanie, że ktoś ma ma dużą odwagę, niż reveal, ale wydaje mi się, że niestety później ta odwaga zostanie przełożona na straszne tchórzostwo fabularne i narracyjne, które jest pokazane w następnym filmie. A chodzi mi o finał filmu, który się nazywa Avengers Infinity War.
1: No ale
2: to nie jest reveal,
1: ale jest jednak plot twist. No twist jest. Ja, ja dalej myślę o co chodzi, więc no, y- ciekawy głos. No, dziękuję.
2: Ale jest to dla ciebie co? Co się stało na końcu? Powiemy wszyscy co się stało na końcu.
1: Znaczy, że Iron Man psyka?
0: Avengers Infinity War psyka? Iron Man?
1: Aha, że wszystkich? No nie, no nie wiem, no, no, nie, no nie, te, nie wiem, o co ci chodzi.
0: No to dobrze, to porozmawiamy pod, poza anteną, bo ewidentnie teraz ty spoilerujesz, a nie ja.
1: Czekaj, no, ale to nie możemy mm. y, y, powiedzieć, jak się kończy Avengers Infinity War po a, pięciu no, latach od a, premiery? O,
0: przepraszam, a te wszystkie inne filmy, o których rozmawialiśmy, nie powiedzieliśmy, jak się kończą. No dobra, to nie mówimy, no, to no nie, i no i nie dobrze. No i już.
1: No i dziękuję. No i proszę. Wytrzymałem, jest. Mm. Kinotok film. No to Wakanda w moim sercu. Muszę no jak ładnie zakończyliśmy poprzedni segment Infinity War, teraz Wakanda. Hmm. A że to się wszystko łączy. Sam tego nie przewidziałem, nie. ale jednak. Poczekaj, poczekaj. Jest dobrze. Nie wiem, czy Państwo słyszą. Ale to jest scenariusz <głos> tak, dokładnie. i tu nie ma żadnych Naszego przypadków. Programu. Tak jest, co do słowa. O to, 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 to. Bardzo <głos> świetnie, że dzisiaj tak dobrze z nim idzie. Bardzo dobre wyniki Czarnej Pantery, Wakanda w moim sercu. 119 milionów dolarów weekend otwarcia, że od środy pokazują. W Stanach Zjednoczonych mówię, to 150 milionów dolarów. Piąte, najlepsze otwarcie hollywoodzkiej produkcji od wybuchu pandemii.
2: Czwarta G- faza filmowa MCU, 30 film. Drugi rozdział. Trzydziesty film dopiero? sagi Multiversum. Mhm.
1: Hmm, ciekawe. Globalnie druga, Czarna Pantera zgarnęła 330 milionów dolarów. W tym roku lepszy był tylko Doctor Strange w Multiversum obłędu Miało lepszy weekend w skali całego globu. Tam też w Stanach Zjednoczonych sprawdza się jaką ocenę, taką literową dostaje film. Są ankieterzy, pytają. Czarna Pantera dostała bodajże
2: A. A plus nawet dostała.
1: A tak, tam może. są takie,
2: wiesz, jeszcze minusy i plusy. Tak, dodatkowo. tak, są,
1: są, ale wydawało mi się, że A, a to z kolei znaczy, że być może będzie miała tak zwane długie nogi, mm-hmm. czyli w kolejnych weekendach ta strata do pierwszego weekendu nie będzie taka duża, więc jest to niewątpliwie hit kasowy, a teraz porozmawiamy. Czy jest
0: zaskoczony? Nikt.
1: A, no dobrze. Znaczy ja nie, ty najwyraźniej też i Miłka też nie, więc w tym studiu faktycznie nikt, nikt. ale może są jeszcze jacyś, którzy są zaskoczeni poza studiem. Natomiast z Czarną Panterą no jest związana dramatyczna historia, Chadwick Bozman zmarł, miał oczywiście grać w kolejnych częściach, ale to no, siłą rzeczy oczywiście jest niemożliwe. MCU zostało postawione przed trudnym wyborem co z tym faktem zrobić, dyskutowana była Opcja zastąpienia Chilbika Bozmana generowanym aktorem, czyli gdzieś w CGI. A... To było absurdalne. Tak, cieszę się, że tą drogą nie poszli. No i okej, okay, nie poszli i kończy się tak, że... Mm, Ale też nie zastąpili poszle... go nikim. No, no nie wiem. No w pos... takim
2: kontekście wiesz, wyboru, że będzie nowy, nowy aktor, który ten kostium bierze, którego nie poznaliśmy we wcześniejszej części.
1: Tak, to prawda, że wszystko zostaje w rodzinie. Czarna Pantera, którą grał Chadwick Bosman, umiera na samym początku filmu. Wydaje mi się, że jest to bardzo zręcznie ograne, a następnie pojawia się zagrożenie dla Wakandy w postaci nowego supermocarstwa supermorda- pod przywództwem Namora, bo tak każe się nazywać swoim wrogą. A to wszystko jest sprowokowane tym, że świat dowiedział się o vibranium, czyli tym wspaniałym metalu, który, z którego była zrobiona tarcza kapitana Ameryki i na którym Wakanda stoi, bo spada akurat na nią metal z tym niewygodnym pierwiastkiem. No ale okazuje się, że nie tylko tam jest ten pierwiastek i ludzkość, a dokładnie Amerykanie odkryli... Czyli ludzkość. Czyli, to, czyli, czyli hollywoodzka ludzkość odkryła na dnie oceanu zasoby vibranium przy pomocy... Wybitnie genialnej studentki z MIT, która jak, no jak nic przypomina nam Iron Mana.
2: Wspaniały jest te, ten wybór, który zrobiło MCU. Trudny bardzo, żeby w ten sposób pożegnać Cediuka Bosmana, zaczynając od takiej sekwencji żałobnej i pogrzebowej, przepięknie zrealizowanej, też na takich zbliżeniach, gdzie Ogólnie ten film jest dedykowany bohaterkom kobiecym, które żegnają się z różnych powodów, w sensie w różnych relacjach są z osobami, z którymi się żegnają i ten cały film jest dedykowany takiej żałobie i nie było to... Wydaje mi się, że to nie były łatwe decyzje, ale zostało to zrobione z dużym szacunkiem i mnóstwo wzruszenia we mnie wzbudziło, jak dedykowany jest ten film Chadwickowi Bosmanowi. Robisz taką minę, jakbyś się nie wzruszał jednak.
0: Ja troszkę się zruszałem, ale też bez przesady. Chyba niespecjalnie, ale bardzo ładna była ta, <śmatteristyczna> ale to, że to zrobiła, że ta sekwencja. Ale dobrze to zrobiłem, stało bardzo z czuciem tego po tego tematu. Ale też. Wiesz, ba... że trzeba było zmieniać scenariusz z tysiąc razy, więc to więc tym bardziej wielkie szacunek. Bardzo jest to, za to
2: ciekawe, jaki to jest punkt wyjścia też dla MCU, które się nie, z którym, w którym się nie żegnaliśmy z bohaterami i wiadomo, tutaj wyboru innego nie było, jak w Pożegnać, czy tylko bosłana, który odszedł, ale nagle Czarna Pantera idzie dalej i na innych swoich bohaterów w trakcie, już nie ze względu na rzeczywistość, która tego dotyczy, ale na rozwiązania scenariuszowe. I w kontekście jednak tej takiej komiksowej, mało poruszającej trudne tematy fran- fran- franczyzy, no to decydują się tutaj na takie głębsze, głębsze spojrzenie na odchodzenie, na śmierć i na żałobę. Znaczy, zwłaszcza tata w kontekście.
1: Jeszcze trzy filmy temu, nie? Ale jakby w poważniejszych tonach jednego powiada o tym ostatni tor
2: w poważniejszych tonach, ale tor nie jest poważny, więc jakby chociaż porusza się temat śmiertelnej choroby i śmierci, to robi to jednak Taika Waititi, więc mamy tutaj i kolorowe odpowiedzi na komiks i w końcu faktycznie otworzenie się na to, że można o rzeczach mówić poważnie. Wydaje mi się, że Wakanda już robi to naprawdę poważniej w kolorach żałoby i mówi o tym odchodzeniu ustami bohaterów. To też jest ciekawe wprowadzenie tych kobiet w kontekście 2022 i ważne są bohaterki kobiece na pierwszym planie, ale często wydawały mi się przynajmniej takie mocno forsowane, żeby odpowiadać na potrzeby współczesności. No A tak, nagle szczególnie... czarna pantera jest odpowiedzią też na to, że świat tych kobiet pozostawił je na pierwszym planie. Że samotność po odchodzeniu bliskich zmusiła ich do przejmowania pewnych rol i je, ról i jest to autentyczne.
0: No śmiem twierdzić, że pierwsza część czarnej pantery już bardzo forsowała te bohaterki na pierwszy plan. I to był jeden z licznych, według mnie, problemów tamtego filmu, który chyba jest, chyba jest największym, jakby cudzysłowie, artystycznym sukcesem MCU generalnie, bo jest to jedyny film, któremu udało się wyjść poza kategorię na Oscarach dotyczącą efektów wizualnych ale z drugiej strony dla mnie to była to było skandaliczna postawa akurat Akademii Filmowej, bo tamten film po prostu nie był udany.
1: No też miałem takie wrażenie, zwłaszcza jak już będziemy mówić o efektach specjalnych, czyli no, w tym, w czym czym się specjalizuje, to... Tam też było źle z tym. Czarna Pantera mhm. była pierwszym filmem, który faktycznie potykał się o własne nogi, jeżeli chodzi o CGI, zwłaszcza, że miał takie otwarcie z takiego sypkiego, czarnego piasku, tak, gdzie opowiadali legendę Czarnej Pantery, no i to było bardzo złe. Jeżeli chodzi o pogrzeby, to były jeszcze, był jeszcze dwa inne pogrzeby w MCU, no to oczywiście Iron Mana 1, a drugi to Yondu Donty, który wzruszył mnie i wzrusza za każdym razem w drugiej części strażników galaktyki, ale tam jest taka scena, że oni jednak przylatują, czyli inni ci. E- strażnicy galaktyki powiedzmy, pożegnać tego bezczelnego typka, który prawdopodobnie był winny im wszystkim pieniądze. To była bardzo ładnie zaaranżowana scena. Tutaj mamy taki pogrzeb też bardzo kulturowy w kulturze Wakandy, która jednoznacznie odnosi się do kultury afrykańskiej i to wszystko fajnie wygląda. Natomiast mam takie, ja nie ukrywam, że ten film mi się bardzo podobał, ale mam takie wrażenie, że jestem bardzo dumny z tej tezy jakby co, że Faktycznie służy superbohaterszczyźnie opowieść o cierpieniu, z której wyrastamy bogatsi, lepsi, silniejsi, bardziej szlachetni. I dlatego wielu i również moim ulubionym superbohaterem jest Batman. Bardzo dobrze pokazywał to Nolan, jak on tracił kolejne rzeczy, bo tracił miłość życia, tracił swoją wielką willę, tracił swoje zabawki, tracił wszystkich po kolei w trzeciej części. A mimo tego ten jego kręgosłup moralny, mimo że fizycznie złamany, to pozostawał nienaruszony i zawsze ten radar mu dobrze nadawał. I ta Wakanda, mam wrażenie, wpada trochę przypadkiem w ten sam trop, bo Wakanda traci swojego króla, swoją anonimowość, swoją niezachwianą pozycję mocarstwa, swoją. I tutaj będą rzeczy, które wydarzą się w tym filmie. I kiedy jest już na kolanach i kiedy była no przecież wydawała się niepo, wie, wspaniałym, ukrytym, schowanym państwem jak jaskinia Batmana, bogata jak Bruce Wayne. I kiedy jest na kolanach, to wtedy wzrasta ponad przeciętność. I to, wydaje mi się, jest historia tego filmu. No bo to jest też. takie
2: Paulo Coelho trochę, ale ci bohaterowie w tych jednak.
1: Nie, ale ja, to co ja powiem. To co ja powiem. Boom. Nie, to ty
2: pięknie nie, nie, powiedziałeś. Żartuję, Dużo żartuję. poważniej niż ja tutaj to podsumuję, że to. Te peleryny, te wszystkie artefakty, które mają superbohaterowie, nawet myśląc teraz o Torze i jego wielkich młotkach, to wszystko Ten sprawia, że oni bicep, są nieludzcy. Bice- I również, że oni są nieludzcy. A te, to, co namalowała na Wakanda, i tu jest mój Paulo Coelho, sprawia, że ci bohaterowie w końcu wychodzą trochę poza ramy komiksu i stają się ludzcy. Możemy w końcu z nimi. Wrażliwie odczuwać, możemy zrozumieć ich motywację, stali się nagle ludźmi, a nie przebranymi w lateksy, bohaterami z opowieści to... graficznych,
1: żeby tutaj nie używać słowa komiks. Mniej więcej. To więcej. No mówię. To, to, to prawda, tylko, że niekoniecznie nie z Torem, bo Thor ma dokładnie tę samą historię, co Wakanda, bo on też e, traci najpierw e, nie wiem, e, matkę, brata, e, najlepszego przyjaciela. No ale nie korespondujesz i, z Torem. Siedzi, nie, totalnie koresponduje z Torem. No, naprawdę, no przecież ja pół świata kores- jego
2: Bicepce, ale nie wiem, czy mu jakoś tak strasznie współczuję. No nie,
1: no, e, początek Infinity War, kiedy on jest w depresji, kiedy odpowiada Rakunowi, co on stracił i dlaczego teraz już nie zawiedzie w misji na ta, e, e, w złapaniu Thanosa, mnie przekonuje później Fat Thor i to, że można być godnym, będąc e, z, z nadwagą i w depresji. Ja... To są motywacje, daje...
2: ale dla mnie to nie jest korespondowanie
0: emocjonalne z bohaterem,
1: no bo on jak... jest dla mnie no ale... dalej
0: postacią z komiksu. No ale
1: co ja zrobię, że ja koresponduję z bohaterem <śmiech> właśnie przez powody, które wymieniłem?
0: No ale łatwiej pewnie jest korespondować z tymi bohaterkami też dlatego, że bo tutaj są bohaterki same praktycznie, też dlatego, że one z kolei takich dodatkowych mocy nie mają i one korzystają tylko i wyłącznie z jakichś zdobyczy technologicznych i tym sobie pomagają. A, I tak samo właśnie działa. Czyli to działa... samo powiem o Jak Iron Batmanie. Batmanie. nie To, to samo Batman. o Batmanie bardziej można powiedzieć. Tak, tak, tak. No, Bo one... Iron Man? No tak, tylko że Iron Man y, nie miał takiego, tego czynnika ludzkiego nigdy. Dlatego, że... Był jest, za bogaty na to. Jest to przerysowana y, <śmiech> taka postać, która z kolei nic nie traci nigdy praktycznie. Rozumiesz? Tracił willę. No, nie, no Ale no, to nie, nie, nie jest ty... jednak to samo co Batman, który... <gry> Nigdy który też się, go to nie bolało. Który, którego, dla którego, wiesz, doświadczeniem formacyjnym jest śmierć jego rodziców, tak? Tutaj masz, tutaj, tutaj to jest no, też... Niego
1: jest śmierć, jego ojca.
0: Tu jest też... I matki.
1: No, no
0: ale nie w takich okolicznościach
1: jednak. Tak? On
2: też jej nie nosi. No, no w takich jest... samych.
1: Takich samych? No, przecież, no Mogę powiedzieć, ale, jakich, ale to nie ma Ale wiem, czy ty też e, chyba
2: jest różnica charakterów. On jednak nie jest emo, on nie nosi ze sobą swego bólu i się nim nie obnosi jak Batman. No, no, no.
1: To, jest Moment. Inny, to są inne objawy
0: traumy. <śmiech> to, są, to, no, tak. to, to też zależy, jakim, w jakim Batmanie mówimy, bo też no, to, to, że Robert Pattinson tak <śmiech> został tamo, wytworzony, no, to jest jeszcze co innego, prawda? Więc, natomiast, no nie wiem, wydaje mi się, że w kontekście bohaterów MCU mhm. jednak one. Hmm, tutaj może to też w jest kwestia... takim sensie są bardziej jednak bliżej, są bliżej nas może ja to też rozumiem, jest to dziwi, tej bo śmierci, jest prawda? bardzo
1: podobna być może jest bardzo podobna do Ironmana. Nie? to bo prawda też swoją, ale jednak
0: inaczej zupełnie pokazuje te swoje ale my widzimy co oni tracą na ekranie ta, 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 Iron ta. Man jest po prostu takim koki e, nie, ta, no, ale ja nie pewnym dyskutuję siebie tym. człowiekiem tylko że
2: my widzimy co oni tracą na ekranie bo czy Batman czy Iron Man ma, tylko opowiadają nam swoją historię a nigdy nie byliśmy blisko o nich, kiedy posiadali tych rodziców i kiedy ich tracili. To są tylko, wiecie, fragmenty ich wspomnień. I nagle Wakanda jest tym miejscem, w którym my fizycznie jesteśmy razem chciałbym, z bohaterami, którzy... nie jesteśmy tam
0: fizycznie, niestety.
1: No, ale jest, jakby jesteśmy w tym, by chciałby, w tym czasie, nie
2: wiem, w którym... nie, wiem,
0: wol, nie wolałbym w tym... W czasie żałoby.
1: Ta, ta metafora z Batmanem nie miała nas sprowadzić na dyskusję o tym, kto, jak, tak, jaką śmierć i jak przeżywa. Znaczy, ale to jest wracamy, wróćmy,
0: wróćmy do tego filmu. Ten film jest rzeczywiście przepełniony takim... Takim posępnym nastrojem ze względu żałodnym. na to, jak je, jaką tematykę dotyka. Natomiast, no, przy okazji jest bardzo dobrą jednak rozrywką. Do to nie jest pewnego, łatwy
1: Do pewnego momentu, tak bym powiedział. No do trzeciego aktu, no bo faktycznie tak. to, co buduje się pomiędzy Wakandą a Talokanem, czyli to królestwem namora podwodnym. To jest bardzo ciekawe na poziomie politycznym. Wydaje tak, mi się, To iskrzenie
0: że to... polityczne rzeczywiście jest interesujące. Ale też
1: i pomiędzy przedstawicielką Wakandy i przedstawicielką Talokanu. Wydaje mi się, że tam jest bardzo dużo iskry, mimo że siedzą pod wodą. He he. A jednocześnie mam wrażenie, że.
2: to. Na pewno nie. Dam głośniej nawet. O, wspaniale.
1: Chciałbym zwrócić też uwagę na to, że oni wprowadzają nową cywilizację i, która ma być rywalizacją dla Wakandy e, i ona jest super ciekawa. Jak
2: e, oni to świetnie robią.
0: Moty, motywacja
1: tego Namora mnie też bierze. Chociaż też do momentu, w którym Namor ma fajną motywację, jest bogatą wielowymiarową postacią, a później nagle przestaje. Co jest pewnym problemem. Pewnym problemem jest dla mnie eskalacja siły w Marvelu. A to zaraz problem. Że... To zaraz... Aha. Bo zostajemy przy
2: tym świecie. Tylko, może
0: moment. Okej, okay, to chciałem nawiązać już do tego, bo e, ten problem się pojawia e, jakby z budowaniem tej postaci. Ten aktor jest w stanie ją obronić zaskakująco dobrze. E, I ta pierwsza scena e, akcji, która następuje jakby po ogłoszeniu całemu światu, co się będzie działo, jest jeszcze, do, jest jeszcze ciekawa i, i w tempie zrobiona.
1: Ale to prawda. Ale Tylko, ja że mam następna problem... już nie. Tak, tak ja tak. mam problem w tym, że on od kropki, w której myślę, że będą się całować pod tą wodą, już do, do następnej kropki jest już w stanie wojny, więc no tak, jest to, to problem kłopot. No tak, troszkę, troszkę to za szybko Ale ja bym poszło. chciała
2: zostać przy tym świecie, że to jest fa- fascynujące, jak sprawnie robi to Marvel. Tutaj wiadomo też od razu myślę o DC, który robi to mniej sprawnie. Jak zaprasza nas do tego świata, na no- nowego zupełnie, też nowego bohatera, który się musi ukształtować bardzo szybko, bo to jesteśmy już przecież jesteśmy już nie dość, że w całym 30 filmach, to jesteśmy w Wakandzie, ona jest bardzo ugruntowana, ma swoją historię, nagle przenosimy się do zupełnie innego świata i on jest taki w tym całym filmie podniecająco mroczny, bo to nie jest łatwe zachować taki balans pomiędzy przygodą a takim mrokiem, jednak ten... Ta Wakanda jest skąpana w słońcu, a ten podwodny świat jest skąpany w mroku. i Nie, ten... jest
1: niepokojący. No przecież I sy- to jest nie, bardzo ciekawe w kontekście syrenie, Marvela. śpiewające z ciemności, tak, jest. czy ten cały świat po zjedzeniu kwiatka, ten świat przodków, do których się przynosisz, jest niepokojący. Tak, tak. Nie wiem, czy pamiętacie, ale przy pierwszej Wakandzie mówili, że ona ma wspaniałą architekturę i oni tak długo pracowali nad architekturą Wakandy. Ja wtedy mówiłem, że po prostu nie wierzę, że ktoś to na poważnie powiedział w jakimś poważnym medium, ponieważ ta genialna architektura Wakandy polegała na tym, że to były wieżowce takie tak. przeszklone, a na górze leżały liście palmy. E, te, tylko takie przeskalowane, I mosty, wielkie. I to to tutaj jest, jest, jest ładnie. Więc chciałbym no, powiedzieć, dokładnie. że ta wspaniała architektura z pierwszej Wakandy już nie istnieje. Zrobili remont, wyleciały I... głównie liście palmy z dachu.
2: Ale za to się postarali faktycznie w tym podwodnym świecie, bo tam widzimy tą architekturę i ona jest takim ciekawym znaczy, zaproszeniem.
1: Mówisz tak, jakbym krytykował teraz Wakandę, uważam, że jest znacznie lepiej. Nie, jest lepiej, lepiej ale jest. w
2: pierwszej części nie było a, tak no, no, dobrze. W Dokładnie. tym sensie, że tutaj no, się tam, udało.
0: Y, tam generalnie myślę, że ten, ten cały taki dość jednolity, dość jednolite pochwały dla tamtego filmu były wynikały bardziej z tego, że to był taki pierwszy film z pierwszym afroamerykańskim bohaterem, czy czarnoskórym bohaterem mm-hmm. na pierwszym planie, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o film o, super bohaterski. No, a tutaj dopiero się przegryza wreszcie ta łakanda tak, jak się powinna przegryć w pierwszym filmie, bo tam niestety nie zdążyła. Ale dała poza tym, podstawę poza tym... niektórym bohaterom. Tak, dała, tak dałam, ale, dałam. ale, ale też ty, niektórych tych
1: bohaterów, którym dała podstawy, też uśmierciła. To prawda, to prawda, a niektórych trochę nieuczciwie potraktowała. Tu mam na myśli okoje, wydaje mi się, że. Znaczy wydaje mi się, że te konsekwencje i scenariuszowe zdarzenia mają sens i podjęte decyzje również, ale żałuję, że jest jej mniej w drugiej części filmu. To w tym sensie hine- nieuczciwie. Natomiast ja mam problem z taką eskalacją y, siły, i miałem wrażenie, że skoro. Przemocy. To nie jest przemoc, to nie tak bym to nazwał. To jest... Nie, siły. W sensie chodzi mi o to, że być może tak trzeba w tym komiksowym świecie, ale no. wydawało mi się, że jak jest Kevin Feige, który jakby czuwa nad wszystkim, no to. Ta Wakanda była super morcarstwem o technologicznie lata świetne przed całą resztą świata ale tylko do czwartku, bo w piątek jest już jest talokan. talokan i on tam w Wakandę to lewą dziurką nosa, Właściwie jak Właściwie to jeden facet wystarczy. Właściwie to tak.
2: No ale dobra, trochę ja kupuję ten argument, że dopóki wszystko było wiane tajemnicą, to bo jakby wiemy, że pierwsza część Wakandy opierała się na tym, że właśnie ta czala jakby powiedział światu, że jest takie mocarstwo i on przez to sprowokował... Co zrozumiał, że jest mocarstwo. Tak, sprowokował świat do poszukiwania narzędzi, żeby jednak odbić to mocarstwo i w tym momencie okazało się, że ono nie jest jedyne i nie, nie stało na drodze ani Wakandy, ani tego drugiego mocarstwa, żeby szukać sobie podobnych, bo oni wytworzyli trochę takie butanowe szczęście, żeby nie, nie ja rozumiem, ale po co, wiecie, po co do
1: tego opowiadać, nie? Bo o wiele ciekawsze jest, kiedy ta Wakanda faktycznie tak robi jakieś technologiczne wrażenie. No ja wiem, ale mnie to irytuje, no, bo to rozumiem. Bo jakby... Mówię, ok to jest jakiś benchmark, ta jest potężna, tak. a reszta nie. No Tylko to jak że... pojawia się talokan, to niech będzie, no nie wiem, równą siłą. Ale
0: nie, nie powinien być równą, bo a generalnie tam ci są po prostu potężni. Powinni no. być po prostu potężniejsi od niego. Bo, dlatego, bo dlatego to Dlatego to jest niewiarygodne, jeśli chodzi o to, jak, jak tutaj są rozłożone te siły. Chwila, to, a czemu powinni być? No bo, tak, no bo tak się o nich opowiada w tych komiksach chyba, tak? Że... A skąd ja mam wiedzieć takie a rzeczy? To, nie wiem, to też a... strzelam bardziej. A to, no ale dobra, Tak jakby film ktokolwiek nam... trzymał się tutaj, no w ale linii film Nie, nam... ale bardziej chodzi o to, że to nie jest w żaden sposób zaskakujące, bo się okazuje nagle, że ten negatywny bohater jest sto razy silniejszy od tego, który, do którego się przyzwyczailiśmy, a i tak udaje nam się go pokonać. Nie, ale co to nie też jest... jest... To, co też no zawsze nie, jest niewiarygodne. Ale poczekajcie,
2: on jest jednak... Czarna pantera, je, siła czarnej pantery wynika z spożycia tego tej, rośli, no tej rośliny, która Nie wykwitła tej rośliny, na...
0: Tylko serco zioła. Serco zioła, no. tym, Pol,
1: polega polega mają swój fizycznym... kwiaty, tylko lepszy. <gadnie> na... Nie, polega...
2: mają dokładnie te same, tylko... tylko demokratycznie
1: jedzą. tam wszyscy, demokratycznie. A, a tu a przy jest monarchia, więc je tylko się z tego
2: dziecko. I jest mutantem. no to I nie jest niebieskie. Halo, to są zasady każdego chyba pisania takiego w świecie jakiejkolwiek fantazji. Nie, nie, ja nie muszę że mówię, Jeżeli że nie. przyjmujemy Dobra, fragment, kosmiczną to... roślinę i jest dziecko w brzuchu, no to to dziecko zasadą, jest silniejsze znaczy, niż wszyscy
0: inni. Myślę, że zasadą takiego filmu jest to, żeby jednak... Prowad... Prowadzić, nas, prowadzić nas od jakichś tam scen akcji przez y, takie sceny, które uspokajają, do kolejnych scen akcji, żeby to w miarę płynnie szło. I w tym filmie to generalnie przez 2 godziny i 20 minut, może 2 godziny 15 minut, płynnie idzie. I jest taki, jest taki balans emocjonalny też. Natomiast no, jest trzeci z, akt. ten trzeci akt, o którym już jest wspomniałeś nieznośny. wcześniej,
1: jest fatalny. Nie jest tragiczny, jest absolutnie nieznośny. Wszystko
2: się tam nie zgadza. Mm, i to jest... Po pierwsze, ja mam problem znaczy, z tym empatowaniem. Jest przemocą. jeszcze jedna
1: ta walka taka króciutka, to ona jeszcze była. Nie,
2: tak, tak, tak. Ale
1: ta w Oaklandzie. Nie, nie, ta, ta między osachnia, nimi. Osachnia. A okay. ta na plaży.
0: No nie wiem, to ona też jest bez ale, ale... Ale, ale ona uszła ma by. sens,
2: ona ma jeszcze sens, ale ta eskalacja takiej przemocy w kontekście jeszcze jednak mimo wszystko odczuwalnego Takiego kontekstu wojny, którą musimy oglądać, w takiej fetyszyzacji, bo nie można jej oglądać dwie minuty. Trzeba oglądać pełne dwadzieścia, które wydaje się wręcz jak dwie godziny. No, I wie, zaraz wiesz, powiesz to... o tym, jak to źle wygląda, ale dla to mnie to w ogóle wygląda. mnie boli, jak, jak to już jest bezsensowne, to trzymanie się, po pierwsze, przez MCU tych aktów, w których musi być zawsze taka doniosła, spektakularna i bezsensowna w kontekście scenariuszowym walka. To no I dobrze, gloryfikowanie to gloryfikowanie
0: to wygląda dobrze czasem i i, i, i emocjonalnie też się zgadzało, szczególnie w poprzedniej fazie MCU, a teraz nie, tylko w poprzedniej a teraz się okazuje że te trzecie akty są wszystkie do wyrzucenia, do wyrzucenia. praktycznie.
1: Tak, przez jak lecie. No przecież Shang-Chi też jest dobrym filmem, ale trzeci akt jest żartem. No. Zwykłym żartem.
0: No Jest, dokładnie jest, to w, jest to tylko, z tego. Wojna, wojna, wojna. spektakl
1: efektów tylko wizualnych, które, nic,
0: które jeszcze w są wcale nie takie efektowne. Tylko widzisz Miłka,
1: ty masz problem z tym, że tam jest y, bitwa. Ja nie mam żadnego problemu z tym, że jest bitwa, bo jak y, już to chyba Ci mówiłem, że jak w drugiej części jest bitwa o helmowy jar w Pierścieni i trwa 90% filmu, to ja przez 90% minut klaszczę w rączki. Tak, spokojnie. tylko że musi być dobrze tron, zrobiona, gdzie jest, tak?
2: Gdzie są bitwy i wojny? też mnie przekonują, więc jakby ja mam pewnie też problem bardziej z wolną, kiedy ta wojna jest źle pokazana. No, tak, bo... no tak, no to I, rozumiem. To, tak, to w tym z tą wojną się zgadzamy. Też jestem,
1: w wypadku tej wojny jestem stuprocentowym pacjentem. Bo tutaj są,
0: bo tutaj są cztery... Skąd to czy... wzięli ten statek? Są
1: cztery wojny w tym no z, filmie i trzy są super. Z
2: Ale kto go tak źle zaprojektował?
1: No szkutnik. Nie, tak? Kto? Nie, jaki Szkutnik? Nie, jak się nazywa? To jest statek? po prostu
2: też wizualnie tak złe rozwiązanie, kiedy yes, dostaje yes. Złe. Tyle fascynujących Szkutnik. elementów. To osoba
1: Brawo. zajmująca się budową i naprawą łodzi. Dziękuję. Brawo. Więc Bardzo mamy
2: dziękuję. tyle ciekawych elementów, jak na przykład podwodny świat, do którego Marvel nas zaprasza. A na finał postanowili zbudować naprawdę przebrzydki, zupełnie niepraktyczny i absurdalnie wyglądający statek. Nie,
1: Pojedynki
0: no... na tym statku też są fatalne. Każdy jeden tak naprawdę. Znaczy,
1: nie wiem, jeszcze chyba nie powiedzieliśmy o jednej rzeczy. W tym filmie pojawia się postać, która nazywa się Iron Heart. Jest nastolatką, która będzie następczynią Ironmana najwyraźniej. Nobody cares about it.
2: No bo to jest zły casting.
1: No, tu i, nie działa Ale to nawet bohaterka. jest dobrze wpisana w scenariusz, więc niestety nie poratujemy jej tak. tym, że nie ma roli. Tak. Bo ma rolę, która ma sens w tym filmie. Ale no naprawdę...
0: No nie ma chemii. Nie ma, natomiast myślę, że co do reszty obsady raczej można się zgodzić, że jest w punkt dobrana. W sensie...
2: Michaela jak się nazywa? Mikaela Cole. Cole również, którą kocha, kochamy przecież wszyscy z I May Destroy no tutaj naprawdę, się pojawia nawet. Do
0: dołu raczej się zgadza Przepraszam,
1: Wright. Najważniejsza aktorka tego filmu to jest jednocześnie aktorka Wrocławianki Agnieszki Smoczyńskiej. Dopiero co oglądaliśmy film Wrocławianki, która została złotel wyzanie za Silent Twins, więc ona ma na swoim koncie złote lwy, mówię o The Tissue Ride, a jednocześnie Czarną Panterę. Ja ja
0: wolę ją tutaj też zdecydowanie niż Silent Twins. (grym) Okej, ale nie o to
1: chodzi. wiesz. Czarna Pantera była tu u nas, a teraz jest globalnie drugim najlepiej zarabiającym filmem. I też bardzo podoba mi się choreografia walki ponownie, bo Czarna Pantera w pewnym momencie zmieniła tę choreografię. Teraz jest fajnie, jest to super Czarna Pantera. I, i, I wszystko w tym filmie mi się podoba poza, poza tym statkiem. Poza tym statkiem. I w
2: ogóle to jest też ciekawe, że sequela i drugie części są trudne. Często już nic nowego nie wprowadzają, jakby te chwyty, które zadziałały i się spodobały, są kontynuowane i no to i nie spokój, działa. A dopiero końcu... 9 na
1: 10 dawać Multiwersum po, po Pierwsze,
0: ale
1: już no. po, pierwsze, po
0: pierwsze akurat w kontekście Sequela Czarnej Pantery. To, dużo, to bardzo łatwo było zrobić lepszy film. I no, zrobiono lepszy film. No
2: ja nie do końca wierzyłam, że oni zrobią taki Oceny lepszy film. Ceny poproszę. Osiem.
1: Osiem. Osiem. No.
2: Here's you talk about
1: club. Film. Enola Holmes
2: 2. Mili Bobby Brown, czyli w sumie wielki, można tak powiedzieć, wielki hit Netflixa, bo Stranger Things odkryło mili Bobby Brown. W roli jedenastki i charyzma tej nastoletniej wtedy dziewczyny po prostu rozbiła bank. Ona była niesamowita w roli jedenastki i jest, bo tak naprawdę niesie tą jedenastkę od czterech sezonów i wydaje mi się, że Enola Holmes jest jeszcze bardziej platformą do tego, żeby udowodnić jak świetna jest to aktorka której partnerują przecież jakże wyśmienicie aktorzy hollywoodzcy. No tak,
1: bo Ech, tak jej matką jest Helena Bonham Carter, a jej bratem jest Henry Cavill jako Sherlock Holmes i tak poznajemy Enola Holmes w drugiej części, czyli no, przypominamy sobie znajomość z nią, kiedy siedzi w swoim małym biurze detektywistycznym, próbując rozpocząć karierę detektywki, żeby dołączyć do wspaniałej rodziny Holmesów, którzy nie jedną sprawę rozwiążą. Problem polega na tym, że po pierwsze jest bardzo młoda i nikt nie za bardzo chce jej zaufać, po drugie jest dziewczyną, tym bardziej nikt nie chce jej za bardzo zaufać, po trzecie no ma brata Sherlocka Holmesa, więc... A nie jest Sherlockiem. I to jest tak. duży też problem. Natomiast w pewnym momencie przychodzi do niej no mniej więcej w jej wieku, a być może jeszcze młodsza dziewczyna z pewnym problemem. Ona pracuje w fabryce z zapałek. Tak. W, w, I tam się dzieją rzeczy, które. To w, jest w sumie Enola historyczne Holmes.
2: odniesienie do faktycznego, f- faktycznego buntu w fabryce w 1888 roku. I tutaj. Scenariusz się opiera na, takim, na takiej sytuacji, która się wydarzyła, żeby to nie spoilerować, ale to też tak. informacje z Wikipedii, że, że taka, taka rewolucja właśnie w Wielkiej Brytanii miała miejsce i Ty zmieniła Maciek... stan e, wtedy też robotników. Nie byłem?
1: W Bystrzycy Kłodzkiej? Nie wiem. Nie gdzie byłeś nabierz... teraz ostatnio? W Kłodowie Zdrój. A, nie, bo w Bystrzycy Kłodzkiej jest, rozumiesz, muzeum filumenistyczne i można <laughs> tam kupić, to jest... Co, na... można kupić, zapałki? Tak, ale takie wiesz, kolekcjonerskie i bardzo zręcznie wykonane. Mam taką paczuszkę, jakby co. Polecam bardzo ciekawe muzeum. Kto by się spodziewał, że muzeum o rozpalaniu ognia może być ciekawe, ale... Naprawdę super. Mniejsza z tym, no i Ola Holmes musi rozwiązać tę jakże trudną zagadkę. W międzyczasie musi jakoś poradzić sobie z problemami sercowymi w postaci Lorda Tewksbury I jeszcze musi ograć swojego brata granego przez Henry'ego Cavill'a i pojednać się, chociaż one są chyba pojednane, ale z matką. zacisnąć więzi z matką graną przez bo nam.
0: No myślę, że różnica pomiędzy tym filmem a pierwszą częścią trochę jak podobnie jak w, mm-hmm. w Czarnej Panterze jest ten taka. Ten jest udany, a tamten nie. Że ten jest dużo lepszy od pierwszego. Ale oba... i jeden, jeden jest moim zdaniem powód podstawowy, bo generalnie te elementy, które się udały w pierwszym, ser, pierwszym w pierwszej części mm-hmm. zostały na tym samym tak. poziomie. Mili Bobby Brown, Henry Cavill, muzyka, tempo, w miarę i tak dalej. Tak natomiast values, natomiast tu pamięta. jest po prostu fajna intryga która jakoś tam angażuje, a poza tym jednak rzeczywiście nawet emocjonalnie jakoś tam wybrzmiewa ze względu na to, że je, je, są te odniesienia z, do, do tego buntu, mhm. są te odniesienia takie feministyczne, feministyczne e, i to e, generalnie działa w takim najbardziej zaskakującym, najbardziej zaskakujących szatach w tego takiego, takiej konfekcji, jak, to, to jest taki film dla mnie, to jest zawsze taki, tak, takie filmy nazywam właśnie taki, w taki sposób, bo to jest... No troszkę tak, ale z drugiej strony tak sprawnie zrobione, że się super Ale ogląda. wiecie to, dlaczego
2: to działa? To działa dlatego, że ta pierwsza, pierwsza odsłona Enoli dobrze nas wprowadziła w ten świat. Trzeba jednak było opowiedzieć, dlaczego ona nie. za to mama. Ja myślę, że tak, nie, nie, nie. że jeśli ja tu już czuję swobodnie. Nie, nie jestem pewna. Nie trzeba można już... było po
0: prostu napisać też intrygę. No, można tak, było pomaga. napisać
2: intrygę, ale może też tutaj jest ta przestrzeń związana z książkami, że trzeba było jednak wprowadzić i trochę to fanosło, są to bestsellery na świecie. I okazało się, że ten film nie oglądają tylko nastolatkowie, bo trochę myślę, że Netflix wychodził z takiej opcji, że jest to opowieść dla dzieciaków. I to jest sprawna opowieść dla dzieciaków, bo to się myślę, że z perspektywy nastolatka świetnie ogląda, bo jest tam ta miłość, która się rodzi pomiędzy bohaterką a młodym bohaterem i ona jest taka bardzo niewinna i naiwna i urocza i w języku raczej pisana do dzieci niż do dorosłych. I ta dorosła kadra aktorska też się bardziej pojawia w tle. Kadra? Kadra aktorzy z drugiego Świata planu. Jedynie, ale to znają, też jest więc... taki chyba fajny dodatek do tego, że Sherlock Holmes już od dłuższego czasu był trochę ograny i nie dałoby się budować tego tylko na nim. I teraz to no, Ale z wiesz, to strony... Sherlocka
1: Holmesa jest akurat w tym filmie więcej niż w pierwszej części. Jest. To
2: prawda, ale to dobrze robi, bo chemia pomiędzy B, Bobby Brown i Henrym Cavillem, taka chemia w kontekście rodzeństwa, taka fajna, że oni są zupełnie inni i oglądając wywiady, to też chyba oni są po prostu zupełnie inni energetycznie w rzeczywistości. Ja Idealnie pytanie, się ktoś, równoważy tutaj. Ja mam pytanie,
0: że jeżeli ktoś nie ma chemii z Henrym Kawilem, który jest w takiej formie, <śmiech> to naprawdę chyba już nie żyje, bo y, po prostu on wydziela z siebie taką aurę, że naprawdę aż przyjemnie się e, chyba powinno grać z
1: nim. Tak, Takie mam też wrażenie. Zresztą oboje w wywiadach e, przyznają, że bardzo dobrze im się ze sobą spędzało czas na planie, bo jedno i drugie ma rodzeństwo, więc wejście w rolę rodzeństwa było dla nich łatwe. Oboje radośnie wspominali moment, w którym Trzeba było nieść Henry'ego Cavill'a po schodach, który był akurat w filmie pijany. Tak. Więc tak jak pada w filmie jest wagi martwego konia i drugiego martwego konia położonego na tym pierwszym.
0: Jest, myślę, że tak może on ważyć rzeczywiście. No, tak. jakby się na niego
1: popatrzy, to faktycznie Mili Bobby Brown raczej by go nie podniosła. Ja mam problem z Mili Bobby Brown, ponieważ te wywiady, których z nią słucham albo widzę, to zupełnie mnie do siebie nie przekonuje. Natomiast kiedy widzę ją na ekranie, mając w pamięci to, że no nie Przepadamy za postacią aktorki w najróżniejszych tokszałach i wywiadach. To jest w stanie mnie przepchnąć i zmusić do tego, żebym ją uwielbiał. I naprawdę w tej drugiej Enoli Holmes jest no, fantastyczna. Jest tam taka drobna scena, kiedy bo ona trochę mówi, to łamie tro, trochę S- tak, bardzo często. tak. tak Jest tutaj taka scena, że ona zsiada jakieś łódki i są takie deski położone na rozlanej wodzie takiej płytkiej, na kałuży gdzieś na lądzie. I ona robi takie trzy kroki. I patrzy do kamery, i wmruga w nią, jakby prosząc o docenienie tego, że udało się jej tak zgrabnie skoczyć. I z takich drobnych rzeczy składa się ta rola Enoli Holmes, co mnie szokuje, bo to jest w gruncie rzeczy bardzo młoda aktorka mm-hmm. i albo bardzo dobrze reżyseruje ją człowiek też niespe- niespecjalnie porażającym doświadczeniem Harry Bradbeer, albo naprawdę coś w niej jest, a na Nie pewno jest to niej tona Ale też, ale też pewnie dowodniło. czerpie
0: energię jednak od tych, od tych ludzi, którzy, mm. których na ekranie ma, bo poza tym Henrym Cavillem czy Heleną Bonham Carter. Jest David, David Tulis, który tutaj tak pięknie szarżuje, że naprawdę aż mi patrzeć. Ale
2: myślę, że jednak ja bym tutaj broniła mieli Bobby Brown, no nie, że Stranger ona Things ze Stranger Things udowodniła. Ty, że że, a to też tak.
1: Ale lubią w filmach, no to jest. To bardzo, jest istotne mi chyba. mi nie. się bardzo
2: podoba, jak ona się cały czas właśnie. To, to strasznie trudne, żeby to nie wypadało sztucznie, żeby to nie było. To, prawda. to jest tak cienka granica pomiędzy takim szarżowaniem i mruganiem oka na siłę, a z taką jakąś totalną naturalnością i autentycznością jej to wychodzi. Ona ma też jakąś niesamowitą energię w tym filmie, bo jednak jako jedenastka Stranger Things jest taka bardziej przygaszona. Tam zwłaszcza te kolejne sezony pokazują, że ona ma więcej emocjonalnych problemów, dojrzewanie, miłości. Tam jest i trauma, a tutaj ona ma tyle pozytywnej energii, którą wnosi na ten ekran, że od razu po prostu czuje się jak dziecko, które chce się bawić razem z nią. Co też nie jest chyba takim łatwym zaproszeniem dla dorosłego, żeby się tak swobodnie poczuł w tej konwencji jednak nastoletniej.
1: Tak, to prawda. Bardzo mi się podoba też to, o czym Maciek mówił, to, że intryga jest dobrze napisana, ale też ma wyraźnie podzielane sceny od siebie. Mhm. Akurat nie chodzi mi o to, że to jest wada, w sensie zauważam, że dzieje się to, 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 tamto. No i te sceny mają też swoją mikrodynamikę. I niektóre mają z taką bardziej romantyczną, niektóre akcji, niektóre jakąś tam taką detektywistyczną. No i wszystkie są dobre. W sensie. Naprawdę każdy gra trochę we własnym gatunku, bo ten Tuxbury i jej re, jego relacja z nią, czy tam na odwrót, jest niemalże jak z tych takich seriali dla nastolatków, mm-hmm. gdzie wszyscy są ładni, tam są jakieś wielkie dramaty sercowe. No też trochę jak... tak z komedii romantycznej. No, 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 tak, no, no, no w tym sensie, nie? nie? Tylko takie, może jeszcze nawet uproszczonej. Jak jest akcja, to jest akcja i ona jest wartka ładna i dobrze zrobiona, mm-hmm. a jak się robi detektywistyczna robota, no to ten wątek z. To gadamy. Tak, to I gadamy. Ładnie, gadamy, i ładnie i fajnie. gadamy. A przy okazji tak jak yy, na przykład Benedict Cumberbatch w Sherlocku serialu miał to, że pokazywały mu się sceny i było takie pciu, 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 i tam się łączyły mu fakty, to tutaj to, że akurat pojawiają się u niej y, pojawiają się sceny, które prowadzą ją do dedukcji, przeprowadzają ten proces dedukcji, są takie nie wiem, rysowano, animowane, no też jest bardzo ładne. Mm-hmm, mm-hmm. Więc naprawdę wydaje mi się, że ten film niespecjalnie ma w swojej kategorii wady. Plus
2: kostiumy, scenografia, wszystko się tu zgadza. To się po prostu też bardzo dobrze realizuje w obrazku. Nie ma żadnych finansowych braków, ale też nie ma jakiegoś takiego przesytu, że starają się za bardzo.
1: Ja ku własnemu zdziwieniu, ale zaznaczając dla tych, którzy mają wątpliwości co do ocen, ten film w swojej kategorii (laughs) filmu rozrywkowego, jako że ma niewiele wad i świetną obsadę, dam mu dziewiątkę. Dziewiątkę dajesz? Ja daję ósemkę,
0: ale dam dziewiątkę. A ja
2: dam (laughs) siódemkę. Kinotok
1: Film Film nazywa się Rimini, reżyseruje Ulrich Zeit, un film for Ulrich Zeit mi się (laughs) przypomina, które rozbrzmiewało często na festiwalach, będąc częstym toastem, głównie po seansach jego raczej trudnych filmów, austriacki reżyser, który żadnej litości nie ma dla dla swoich pobracę, dla widza. Dla widza. Dla widza. No Dla widza to swoją drogą, ale no, myślę, że to jednak jak się jest austriackim widzom, to ma się problem z Juliszem Zeidem, myślę, że tacy ludzie jak my bili by mu brawo, zalewając się ze śmiechu łzami, zwłaszcza jak to jest taka osobista perspektywa narodowa. No więc powiedzmy, że to jest taki Wojtek Smarzowski, na sterydach, który w dodatku robi to Mówi wszystko w taki tak, dokumenty.
2: Tak, w formie dokumentalnej.
1: No właśnie, no, bo tak jak teraz zrobił no, no, fabułę, to też tak w sensie ta ta opowie- ta cienka granica ta pomiędzy Ta jego opowieść jedyna, o dokumencie o działała mm-hmm. jeszcze przy pierwszych filmach, a e, on ma taką słynną trylogię na swoim koncie. E, Raj. Raj. I tam mm-hmm. była miłość, wiara... I coś się I nadzieja, tak. Zresztą ja powiedziałam wcześniej:
2: tryptyk, a to jest dyptyk, będzie za moment. Drugi film będzie się nazywał Sparta i będzie o bracie bohatera, który jest bohaterem Rimini.
0: Tak, a bohaterem Rimini jest nieki Richie Bravo, tak. który to jest w pewnym sensie rezydentem tego miasta włoskiego i tam występuje dla austriackich kuracjuszy jako taki, nie
1: wiem. Ja napisałem tak, jest to żigolak, cwaniak, o. krętacz i szansonista, właściciel foczego futra i tłustych włosów, szlaja się po tanich austriackich, yy, włoskich hotelach, śpiewa i kocha.
2: Ale to on jest jeszcze chyba jednak taką, <ścoughs> ładnie napisać Krzysztof, taką gwiazdą upadłą, bo widać, że on ma jakąś przeszłość, w której był... Czy to... No widać
0: nawet, Ulrich Zajdl nam ją przedstawia w tym filmie przecież. No
2: ale nie w kontekście nie przedstawia, bo nie wiemy, czy, czy on występował na scenach hoteli, tylko był piękniejszy i młodszy i więcej ludzi było na scenie. Czy na przykład wydawał swoje płyty i był jakąś gwiazdą w Austrii, a pojawił się w Rimini, bo jest już też podeszłym wieku i trochę nie wygląda pewnie tak, jakby chciał. Znaczy I... jest,
1: p- Moim zdaniem jest silne przepuszczenie a propos tego, Że był gwie- bardziej gwiazdorem. Że był takim Zenkiem Martyniukiem. Tak, tak, bo tak on który wykonuje... śpiewał
0: na Wigilię wszystkie kolendy. Tak, bo tak. on
1: występ... Nie wiedziałem, że jest coś takiego, ale w... tam, gdzie mówią po niemiecku, e, istnieje takie zjawisko jak Schlager i to jest... E... Takie disco polo na sterydach. Mm-hmm. I to jest mniej więcej to, co... I austriacy się w tym bardzo lubują, z tego, co wiemy. Tak, a jednocześnie druga część austriaków bardzo się wstydzi. I to tutaj prawda, jest Bo pewnie część, słucha wtedy Mozarta.
2: Która przyjeżdża do... <laughs> jest to część tych austriaków, która się nie wstydzi i przyjeżdża do Rimini. Tylko tu mam taki off-season, off-season pokazany. No, czyli jesteśmy w zimie mm-hmm. jest smutna. Ja tego powiedziałem o kuracjuszach tak. bardziej. I fanki. I fanki, z których on... Które korzystają też z jego usług nie tylko w kontekście tak, słuchania jego koncertów, a również tak seksualnych. I no, tutaj no, jest, jest klasyczny Ulrich Opowiedzieliśmy który... sobie fabułę, tylko
0: teraz tak. pytanie jest takie, mhm. czy y, jeszcze to działa? Bo moim skromnym zdaniem to już po prostu nie działa. W sensie, w sensie
2: zajdlostwo takie. De-
0: tak, te zajdlizmy, czy jakby tego nie nazwać. To jak tak
1: jak u nas no, mówimy o, o, o i
0: smażowczyzna. Sma- 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 tak, że to wypadło. jest bardzo
1: charakterystyczne dla reżysera, że używa standardowych środków. U niego to jest taki ulicza natu- u- 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 zajdla. To jest taki naturalizm, pokazywanie bardzo takie dokładne, nie- no, może nie najbardziej... Turpistyczne niemalże. Tak, u- tak. M- bardzo często sceny seksu, bardzo c- często sceny pijaństwa. bardzo Przez, Żaden... w sensie najbrzyd-
2: I żadne z tych kontekstów nie jest tak, też. najmniej tak.
1: estetyczne fragmenty życia, momenty, w których naprawdę ja chcielibyśmy, takie. żeby była z nami kamera, to Ulrich Zajt wtedy mówi: Idę. Tak, tylko,
0: że, tylko, że jak przypomniałeś na przykład trylogię Raj, mm-hmm. myślę, że szczególnie pierwszy film Miłość, Miłość no to bardzo podobnie. był znakomity w kontekście tego, że on um, był w pewnym sensie pierwszy, jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o zajdla pokazującego w taki sposób swoich rodaków. I dlatego to, to co jest pokazane w Rimini, mimo, że to jest zdecydowanie bardziej fabularny film niż Raj Miłość było. I
2: zdecydowanie chyba mniej oceniający Australia.
0: To zawsze pod skórą jest jednak ocena, a poza tym, no, Rulik Zajdl nie jest w stanie chyba za bardzo odejść od tego, że wszystkie jego filmy są tak bardzo mocno oceniające i jak dla mnie to ta podróż z nim, przez to ta krucjata przeciwko swojemu narodowi, to jest szczerze powiedziawszy już dla mnie do zakończenia, bo to jest po prostu już nudne. Mnie to nie rusza, bardziej mnie męczy, nie chce mi się już tego oglądać. Ten bohater niestety miał potencjał, żeby być kolorowy i ciekawy, a dla mnie nie jest. Jest jest właśnie w takim, jest, jest idealnym bohaterem Zajdla, tylko takiego Zajdla gorszego.
2: Ale słuchajcie, no to jest jednak uniwersalna historia. To nie, musiał być, nie musiałby być na tym wygnaniu albo na tym swoim trochę, na tej swojej florydzie, którą sobie ustalił nasz bohater. On nie musi pochodzić z Austrii, on mógłby być ale z każdego. Ale pochodzi zak- i to jest powiedziane
0: w tym filmie. wiadomo, że to jest powiedziane i to, też znamy stosunek powodu. zajdla
2: do jego ojczyzny, ale mimo wszystko dla mnie ten, ta formuła, czy on jakby bo za bardzo znamy kontekst reżysera, ale gdyby ktoś nie znał tego kontekstu reżysera, to 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 wydaje mi się, żeby nie czuł aż takiej dużej nienawiści do ojczyzny
1: Mm, znaczy, nienawiść, nienawiść do ojczyzny to wydaje mi się, że akurat nie występuje Urlisza Zajdla. Mi się wydaje, że on może być patriotą zakochanym w Austrii, bo jak popatrzycie jak wygląda Urlis Zajdl, to jest idealny przedstawiciel klasy średniej, zawsze ubrany na czarno, w okularach takich rogowych. E, wszystko odpowiada na przedstawiciela. Wiesz, mógłby być architektem równie dobrze. Ja myślę, że Austria, leży mu głęboko na sercu, ale uważa, że ona ma problemy, więc będzie wytykać. I w ten sposób Więc, wiele, więc wie, wiele osób w Polsce myślę, że też ma podobny... Ale
2: jaki tej tutaj problemy on swojemu narodowi wytyka
1: znaczy, w, no my, my. w Rimini. Okej, okay, ale ja kończę myśl. A druga jest, zaraz ci spróbuję odpowiedzieć na pytanie. A druga sprawa jest taka, że faktycznie z jednej strony y, trudno nie oceniać tego filmu w kontekście całej kariery Risha Zaydla, ponieważ wydaje mi się, że to jest mieszanka rej nadzieja, rej miłość i w piwnicy. Natomiast no, trudno też oceniać film w kontekście jakby całej kariery mm. reżysera, no bo jeżeli ktoś nie widział, no, i to jest jego pierwsze spotkanie z Ulrichem Zaidlem, no to myślę, że będzie miał cieplejszy stosunek do tego filmu niż na przykład ja. A w dodatku, Michał Thomas, czyli nasz Richie Bravo, wydaje mi się, że jest tak postacią dziwną tak niesamowicie nierealną i z tak kompletnie innego świata niż ten, w którym ja przebywam na co dzień, że trudno mi się nie, nie fascynować.
0: A nie, to właśnie ja mam dokładnie odwrotnie. Ja, dla mnie jest to absolutnie odpychającą, obrzydliwą i kompletnie
1: przez to nieinteresującą. A nie,
2: to ja mam fascynację no, jednak ja do mam, niego. Ja mam, znaczy mam
1: fascynację, to może nie jest y, najlepszy y, zwrot. Wydaje mi się, że zajd robi o tyle krok dalej, że poza tym, że krytykuje, to tym razem jest też... Być może się mylę, ale mam wrażenie, że jest jednak empatyczny i i, i odnoszę, mam takie poczucie... No albo
0: spogląda z góry po raz kolejny i tutaj wtedy empatii nie ma, tylko bardziej jest taki protekcjonalizm i wtedy wtedy nie ma za bardzo mowy też o jakiejś propozycji zmiany czy reformy.
2: No to może zostawia tą przestrzeń, bo tego tak czytasz. Ja tutaj, jeżeli patrzymy na cały jego dorobek, to dużo więcej empatii czuję do i narodu i bohatera i do tych relacji i one jak zwykle są w krzywym zwierciadle, jak zwykle są odstręczające, jak zwykle sprawiają, że czasami muszę odwrócić wzrok i nie chcę być jakby nie chcę być przy tych sytuacjach, do których Uliś mnie zaprasza, żeby obnażyć różne mechanizmy, ale po prostu zwykle tylko żeby sprowokować, bo wydaje mi się, że Obnażanie się kończy na jednej scenie seksu, a cztery już są prowokacją, bo my wiemy, w którym tak. momencie jest ten bohater, Zupełnie jakie potrzebne. rzeczy on robi, Ale to jest po prostu Lizzie, który zawsze mnie będzie wprowadzał w dyskomfort. Ja szanuję, że on jest taki konsekwentny. Wydaje no i... mi się, że właśnie tutaj przełamuje taką ostateczną ocenę i zostawia trochę przestrzeni do tego, że no ten bohater jest, jest zniszczony. No, ale to w no właśnie w tych obrzydliwościach w kontekście... i prowokacjach, ale mimo wszystko opowiada sobie. No to nie, no nie... Solidną historię jakiegoś po, pojednania kary A i to winy. A że jest
0: konsekwentny w ramach tego jednego filmu. Tak, bo, tak, tak, tak. Bo jak się przypomni chociażby jego poprzedni film z Safari, y-y, no to Był no to, jeszcze no to,
1: jeden chyba w międzyczasie. Y-y, to
0: jeden z poprzednich filmów Safari. No to tutaj nie ma żadnej konsekwencji no, Nie, nie, tak nie, nie mówię w konsekwencji no, nie, no, w Safari w ramach jest tego absolutnie filmu.
1: bezlitosny. Dokładnie. I, I zresztą bardzo słusznie. I to jest porażający i szokujący film. Natomiast wydaje mi się, że jakby formalnie wy.
2: Dokument. Tutaj mam fabułę. Nie? A, jednak... Dokument. Tutaj...
0: Okej, okay, ale on ale... używa
1: dokładnie tych samych środków. No. Tak Ciężko odróżnić ale te filmy od sam tej, samy, tak on Na konferencji w konkretny... Berlinale mówi, że, mówił, że jego aktorzy w zasadzie wszystkie sceny wyimproz- wyimprowizowali. No to w, w scenariuszu dokumentu też masz sceny, które weźmiesz. Nie, ja rozumiem.
2: Ja w ogóle też mówię, że w konsekwentnym to jest w kontekście tego zamkniętego filmu, ale Aha. wydaje mi się, że tam on jeżeli mówimy o safari, prowokował jakby odpowiedź świata na krzywdę, na którego on się nie godzi, a tutaj sobie no, ale opowiada to, historię. No a to
1: w każdym filmie no, e, był może krytyczny. Wraj wiara opowiadał o bigotskiej. Ale nie opowiada
0: wyabstrahowany od, od rzeczywistości nie, historii, nie opowiada. tylko opowiada no, to by o tym, o czym w kontekście Krzysiek mówi, czyli o tych szlagerach, tak? Tylko czy o człowieku, który spadł z piedestału w pewnym sensie, tak? tak. Więc no, za każdym razem dotyka jakiegoś takiego innego elementu tego. No nie wiem, ja się będę, ja będę się upierał, że bardziej jednak austriackiej czy, czy germańskiej tożsamości w tym zakresie, no i dla mnie tutaj nie ma empatii, to jest po prostu walenie, walenie ludzi w głowę i ja już po prostu nie mam ochoty.
1: Ja, ja mam... To nie, ja też trochę, znaczy w sensie zgadzam się, bo ja też nie mam już ochoty, zwłaszcza, że już w zasadzie każdą z tych scen widziałem w innym filmie Rysza Dokładnie. Zajdla, ale z drugiej strony faktycznie wydaje mi się, że jest jakiś zwrot u Zajdla taki, że... No, nie, ja nie czułem u niego empatii w raju miłość, kiedy jakiś mieszkaniec Egiptu był wprowadzony do dwóch 60 letnich wiesz, upitych Austriaczek, mhm. e, nagi z kokardką na członku. To nie wydaje mi się, żeby to w jakikolwiek sposób empatyzował z, z, z austriackimi kobietami. Tutaj wydaje mi się, że i owszem, chociaż Ale trochę. Empatyzuje z kim tutaj? Z tym bohaterem? Z tymi bohaterkami. Tak. Bo, a które korzystają z jego usług. A czy z, czy z nim to mi się nie wydaje. No, on wrzuca It's w niego wszystkie, course, tutaj wszystkie, wszystkie złe, smaki, tak. z, złe smaki, brak gustu, e, który sam widzi w swoim kraju. Inna sprawa, że kiedyś chyba będzie musiał go zaakceptować, bo to, że mu się nie podoba nie znaczy, że coś się zmieni.
2: Ale on też go tutaj tak strasznie nie ocenia, jak mógłby na ulicy Zajdla. W sensie wprowadza go w ten świat takim, jakim on jest. Ja i... Tworzy z niego
0: taką chodzącą remizę, jednak. No, więc tworzy, no...
2: tworzy, ale myślę, że to też jest niezbędne, żeby taki bohater był tutaj, żeby ta opowieść, która jest dosyć wiecie, w takim kontekście formalnym no, ograniczona i później wszystko to, co Zajd buduje po, po swojemu, czyli te przestrzenie, takie bardzo dopracowane, na przykład pokoje, w których bohater się przechadza czy te puste ulice, czy ten śnieg, który zaczyna padać, też na wszędzie obecnych emigrantów i refugiów to no tak, ale Gis, ten, wątek jest nie, no no, ten
1: wątek jest nieakceptowalny. Nie, ten wątek emigrancki się... na 3,5 minuty, ale nie końcem filmu. To, co się dzieje to... tak, na końcu, dokładnie. jest
2: dla mnie zupełnie, właśnie do tego dążyłam, zupełnie niezrozumiałe.
1: Nie, dokładnie. To. Ja nie
2: rozumiem, czy to jest jakaś kara, czy poniosi bohater. Jeżeli jest konsekwentny, bohater... tak,
0: jeżeli jest konsekwentny Chyba. w ramach tego Chyba filmu, to tak. okej, okay. z tym można się zgodzić. Czy to się akceptuje, czy nie, to jest inna kwestia, i czy to jest, według czy to jest w dobry, dobrym smoguście, czy nie. To też jest inna kwestia, natomiast no, wprowadzenie nagle jakiegoś wątku imigranckiego zupełnie... To, to, to w tym momencie ten film traci konsekwencje. No dobra, on nie
2: jest też wprowadzony tak nagle, bo tam jest ciekawie no, ale, okay, rozgrywane nie to... Nie jest
0: wiarygodnie wprowadzone dobra, tak Bo
2: ciekawie jest rozgrywane to, w jakim kontekście jest pokazywana ta trójka, ta córka w relacji z osobami, z którymi przebywa w momencie, kiedy jakby stara się skonfrontować ze swoim ojcem. I tam jakby prowokuje pierwsze myśli, przynajmniej u mnie prowokowało pierwsze myśli, że to jest taka odwrócona sytuacja, jakby zawód, który... Maj ojciec, tak, Że tam dochodzi do jakichś takich seksualnych elementów, gdzie bierze więcej udziału osób niż, jed, niż dwie. Po czym okazuje się, że jest tam jakiś dziwny twist, że to była też kolejna prowokacja, że skoro już jesteśmy umiejscowieni w, takiej, w takim kontekście prostytuizacji, to od razu idziemy tym tropem też jako, jako córki konsekwencji też wychowawczych i modelu ojca i później gdzieś Trochę zajęć nam na nosie gra tym, no tak, w jaki ale sposób z drugiej to strony
0: nie, nie masz wrażenia, że jednak yy, to jednak y, y, po, y, udowadnia, że on traci skupienie raczej na tym bohaterze. Tak mi się wydaje przynajmniej. No nie wiem... Yy... Ja tego filmu na pewno nie zamierzam sobie odświeżać, więc więc trochę też mówię z pamięci, ale no te moje odczucia
1: są silne, jak słychać.
0: Mimo że oglądałem film cztery miesiące temu aż prawie.
1: No to widzisz, robi wrażenie. Być może czasami o to chodzi. Wydaje mi się, że mimo że ciekawe. Jedną tylko rzecz powiem, że ten tytułowy, nie tytułowy, ale główny bohater, dziś brawo, to z jaką swadą, łatwością on mówi rzeczy, które mówi i śpiewa te rzeczy, które śpiewa i jak lepki, a jednocześnie taki... Magnetyczny, tandetno magnetyczny może być, to wydaje mi się, że tylko Johnny Bravo, Nie wiem, czy pamiętacie tę animowaną tak, postać. Ale tu mówisz, że to jest taki był,
2: podstarzały i smutny.
1: Johnny Bravo, taki tak naprawdę głęboko. Trudno, niewiarygodnie, trudno mi uwierzyć, że ktoś może to robić na poważnie to jeszcze może przynosić efekt. To robiło na mnie największe wrażenie, zasłużyło na pięć.
2: Ja muszę też powiedzieć, że dla mnie to był jakiś przytłaczający element musicalowy, bo było bardzo dużo śpiewane. Strasznie, strasznie. Tak, dużo było śpiewane. Nie, bo generalnie to nie jest to, że takie musiałam oglądać seks, który nie tak wyprowadzał z równowagi. I w- wszystko oczywiście miało mnie wyprowadzić z równowagi, bo taki był plan Zeidla, Zaj- to jeszcze ten śpiew po prostu dobijał gwoździe, tr- trumny, <laughs> ale ja, ja daję 6 na 10, bo ja naprawdę szanuję, że ten reżyser pozostaje sobie wierny.
0: Ja daję 3 na 10 i w tym momencie ostatecznie nieodwalnie żegnam się z filmografią
1: Ulisa Zajdla. Ok, to Maciek pożegnany, My też nie będziemy żegnać, bo to koniec dzisiejszego kinotoku. Bardzo dziękujemy, zapraszamy na Spotify'a, zapraszamy na Kinotok Podcast, zwłaszcza na Facebooka Kinotok Podcast zapraszamy, ponieważ tam w tym tygodniu pojawią się informacje wręcz niesamowite, szokujące, wspaniałe, a jednocześnie zachwycające. Bardzo dziękujemy, dobranoc. Kinotok Tuż przed wyjściem do kina.